0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis
1: bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Tina. Hallo Katrin. Ja. Ich starte heute direkt wieder mit unserer therapeutischen Einstiegsfrage. Worüber möchtest du heute gerne sprechen?
0: Ja, wir würden gerne sprechen über ADHS im Erwachsenenalter. ADHS ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder Syndrom. Und wir kommen später noch dazu, was das genau heißt und was eigentlich Aufmerksamkeit ist und, und so weiter. Aber warum wollen wir darüber sprechen? Neurodiversität ähm, am Arbeitsplatz, also heißt, ähm, wenn unsere Gehirne anders funktionieren, ist top relevant aktuell ähm, und auch für die Betroffenen von ADHS im Erwachsenenalter. Ja, also wir haben einfach viele O-Töne bekommen dazu und auch wirklich eine Frage aus der Community, ob wir dazu mal was machen können, weil eben doch der Leidensdruck ähm, und das, was das bedeutet für Menschen im Leben, immens ist in Beziehungen, im Umgang mit sich selber, im Selbstwert. Gerade auch, wenn, wenn man die Diagnose vielleicht noch gar nicht hat oder nicht kennt. Und deswegen glauben wir, dass der Podcast wirklich hochrelevant ist für jeden in der Arbeitswelt, für jeden eigentlich auch im Freundeskreis, weil es auch gar nicht so eine seltene Diagnose ist, ne? für jeden, auch für Fachpersonen, weil, und das vielleicht noch so zum letzten Punkt der Relevanz, da wir auch eine echt große Lücke festgestellt haben, zwischen Bedarf von Menschen gut eingeschätzt zu werden und sich fachlich darüber fachlich beraten zu lassen und gleichzeitig einem großen Unwissen oder einer großen Versorgungslücke im Gesundheitssystem. Also so, ähm, so doll ist bisher die Lücke noch nicht geklafft in unseren Podcasts ne? von ganz großem Interesse und gleichzeitig ganz wenig Fachpersonal, was sich bereit erklärt hat, überhaupt mit uns zu sprechen.
1: Oder äh, zwar bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, aber so mit dem Disclaimer, ne, ich bin da keine Expertin, äh, ich habe damit zu tun. Einige Kolleginnen, die sagen, interessantes Thema, in meiner Praxis kommt das vor und gleichzeitig fühle ich mich da nicht so sicher drin, habe ich da nicht so ähm, großes Wissen auch nicht vermittelt bekommen. Und das äh, wäre jetzt so bei anderen Störungen oder Diagnosen wie bei Depressionen oder bei Angststörungen, ne, ist, da ist das anders. Das ist einfach. Vielmehr so der Standard auch darüber, gut Bescheid zu wissen. Und ähm, wir hatten doch den Eindruck, dass das äh, schon, ne, Katrin, wie du sagst, so einen großen Einfluss haben kann und äh, einen großen Unterschied macht, ob man da äh, informiert ist und ähm, vielleicht auch bestimmte Dinge zuordnen kann, um damit ja Einfluss zu nehmen, ob man damit ein gutes Leben haben kann oder eben nicht. Das kann sich dann auch vielleicht auch sogar fatal auswirken, wenn man sich na, dann nicht, nicht gut darüber Bescheid weiß.
0: Genau, ja, also kurzum hoffen wir, dass der Podcast ähm, wirklich hilft, vielleicht nochmal was zu lernen an Tipps und Tricks. Äh, sicherlich auch bessere Führungskräfte, vielleicht bessere Partner zu sein für Menschen, die das ne, betrifft. Und auch das Fachpersonal vielleicht auch nochmal so ein bisschen mitnehmen auf unsere Lernreise. Also, wie ist es denn bei dir, Tina? Wann denkst du, also bei welchen Verhaltensweisen oder bei welchen Symptomen auch in deiner Praxis, wenn sie dir irgendwie begegnen, wo denkst du, oh, da könnte eine ADHS lauern, um das ähm, nochmal so ein bisschen griffiger ähm, zu machen und dann würden wir eben später nochmal auf Strategien im Umgang, vielleicht auch die Neurologie kommen, aber erstmal, glaube ich, wäre es ganz schön, wenn wir das so ein bisschen vorstellbarer machen und nicht, nicht direkt so fachlich einsteigen.
1: Das ist auch tatsächlich fachlich so, dass äh, man äh, ADS gar nicht so ganz trennscharf diagnostiziert. So mit, ich habe jetzt die acht Symptome und wenn davon fünf äh, erfüllt sind in den und den Zeitkriterien, dann ist das ganz klar ADS. Das auch für Fachpersonen eher, es darum geht, dass man so ein Bild, was sich zeichnet, einordnen kann. Also es gibt so typische Verhaltensweisen, Auffälligkeiten, ja, vielleicht auch eher eine, so eine, eine besondere Art und Weise, in der Welt zu sein, die typisch ist für ADS. aber es ist nicht so, dass es bei jedem Menschen genau so vorkommen muss. Also woran ich denke, ist, es gibt äh, den typischen Scherz, äh, nein, ich habe kein ADS. oh, ein Eichhörnchen. Also die Ablenkbarkeit als vielleicht so ein äh, ja, sehr auffälliges Merkmal. Ja, das ist so, was man vielleicht sowohl im Kindesalter als auch bei Erwachsenen genau dem so zuschreiben würde. Wobei sich auch viele Symptome nicht wirklich äh, unterscheiden zwischen dem Kindesalter und dem Erwachsenen. Ähm, weiter ist halt so die Impulsivität typisch, und Impulsivität heißt jetzt nicht, dass man agg aggressiv-impulsiv ist, sondern eher, das äußert sich darin vielleicht, dass äh, ein ADHSler, eine ADS-Lehrerin den Gesprächspartner vielleicht häufiger unterbricht, weil ne, es so schwierig ist, sich dann so zurückzuhalten. Typisch ist, Schwierigkeiten zu haben, sich zu strukturieren, Pläne zu machen, die auch einzuhalten, Zeiten Richtig einzuschätzen, pünktlich zu sein, ist häufig eine große Schwierigkeit, dann kann das ne, so ein bisschen vergesslich sein, so routine Sachen nicht gut abspeichern zu können, ähm, wenn man äh, morgens eine kleine Tätigkeit verrichten sollte und dann sofort nicht mehr weiß, ob man das jetzt gemacht hat oder nicht, das wäre so typisch adhs und äh, generell Schwierigkeiten zu haben, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, was nicht stimuliert, was also nicht von so einem besonders großen Interesse ist oder was nicht so besonders reizt und dann ähm, genau, was dann auch dann eher dazu führt, dass Menschen dann kommen, die dann eher auch vielleicht eher ein, ein Thema mit dem Selbstwert haben, sich selber dann eher ähm, unsicher fühlen, weil sie den Eindruck haben, dass sie auch vielleicht öfter den Überblick verlieren, dann eher denken, dass sie dann vielleicht dumm sind oder sich selber auch eher zuschreiben, faul zu sein, das wären so typische Sachen. Und ähm, man denkt auch ähm, so als Fachperson bei so bestimmten anderen äh, Problematiken wie Sucht eben oder Depression oder Angst auch, an ADHS, weil das eben oft auch in der Komorbidität halt oft, also das heißt, Komorbide heißt, dass zwei Störungen gleichzeitig auftreten können, das eben häufiger der Fall ist. Genau. Das ist so ein bestimmtes Bild, ne, das ist dann so jemand, der dann vielleicht auch so ein bisschen chaotisch wirkt. Aber ich möchte dazu auch sagen, auch so ähm, positive Eigenschaften wie Kreativität, wie ähm, originell zu sein, ne? innovative Ideen zu haben, vielleicht auch künstlerisch begabt zu sein, aber auch Hilfsbereitschaft sind so typische Eigenschaften, die damit so einhergehen.
0: Ja, Spontanität würde mir noch einfallen ähm, und auch der sogenannte Hyperfokus, dass Menschen mit ADS sagen, oh, ich kann das nicht so gut steuern, worauf ich mich jetzt gerade konzentriere, mit allen Vor- und Nachteilen und manchmal packt es mich, ne, sozusagen manchmal ungewollt, so nach der Motto, oh, das Eichhörnchen hat mich jetzt gepackt. Und manchmal packt mich aber auch ähm, irgendwas, wo ich gerade auch Lust drauf hatte oder was gerade Sinn macht. Und dann ne, sozusagen plötzlich einen Tag das perfekte Sortieren des Bücherregals, das hören wir nachher noch als ein Beispiel. Ne, und ich meine, doof ist natürlich, wenn man sich eigentlich vorgenommen hatte, was anderes zu machen an dem Tag. Aber wenn man sich vor, ne, wenn das jetzt irgendwie gerade gut, gut ist und ein Bedürfnis, das Bücherregal zu sortieren, dann mit einer Intensität, die andere Menschen wahrscheinlich nicht erreichen werden in ihrem Tun
1: aber es ist dann auch so ein intensiver Prozess, wo man vielleicht auch wirklich äh, vergisst, zum Klo zu gehen oder zu trinken, weil man so gepackt ist, wie du sagst, ne? von dem, ähm, was du jetzt so beschreibst, ist so der, der positive Hyperfokus, also dieses, dass dann nichts, also dass alles andere dann auch so ausgeblendet wird und was man auch tatsächlich für sich auch nutzen kann, wenn man weiß, wie das funktioniert und das äh, fast Tragischste, was so als Begleiterscheinung oder als äh, Konsequenz von ADHS ist, ist der negative Hyperfokus, also bei dem, was der einen dann in einer Weise negativ beschäftigt, dann genauso einen ausschließlichen Raum einnimmt, der dann auch nichts Relativierendes anderes zulässt. Und es ist nicht so, dass auch nicht auch Nicht-ADHSler einen negativen Hyperfokus kennen, nur ist es leider so, dass bei ADHSlern der sehr viel schneller anspringt, also dass das einfach schneller getriggert wird. Und das kann natürlich dann auch sehr anstrengend und sehr leidvoll sein, so.
0: Und auch das schon als Vorwegnahme für den restlichen Podcast. Auch da sieht man wieder die Schwierigkeit auch in der Diagnostik und in der Abgrenzung und warum das auch klinisch eben tricky ist. Ne? Weil natürlich auch Menschen, ich sag mal, mit einer Depression oder mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder so auch durchaus ne, mit, mit Selbstwertthemen zu kämpfen haben und da natürlich auch schnell getriggert sein können. Äh, nur mal als ein, ein Beispiel, um jetzt ohne zu tief einzusteigen. Ja, und wir haben überraschend viele O-Töne bekommen, auch gerade von Betroffenen, im Nachhinein so nach und nach auch äh, von Fachpersonen, die sich dann doch getraut haben. Also wir haben viel, viel mehr O-Töne als, als sonst und das heißt, das wird eine Folge, wo auch mehr vielleicht sogar andere Menschen zu Wort kommen als, ähm, als wir beide und wir tauschen uns am Ende nochmal über das Gehörte äh, aus. Also eine etwas untypische Folge, würde ich fast sagen, aber eigentlich auch schön. Also es wird ein bunter Blumenstrauß an echten Erfahrungen.
1: Und das wird vielleicht auch so dazu beitragen, dass man vor allem auch so einen Eindruck gewinnt und auch ein Gespür dafür entwickelt. Und das ist auch gerade in äh, dem Erkennen umgehen oder auch in der Diagnostik einfach auch äh, total sinnvoll. Von daher ähm, ist, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich fange mal direkt an mit einem... Ein Beitrag zu der Folge von einem Menschen aus der Community, der mir berichtet hat, das gebe ich jetzt einfach erstmal so wieder, und zwar wurde er äh, schon mit acht Jahren diagnostiziert und hat dann auch äh, verschiedenste Medikamente bekommen, die hat er genommen, bis er 19 Jahre alt war und hat dann damit aufgehört. Hatte dann doch auch ähm, so diverse Schwierigkeiten, die aber nichtsdestotrotz, obwohl er diese, diese Diagnose gestellt bekommen hat, sich selber zugeschrieben hat. Der hat im Erwachsenenalter dann, also auch gerade wenn es darum ging, äh, ja Aufgaben, die eben so typischerweise so Routinen waren, so Stundenzettel ausfüllen oder eben auch Rechnungen schreiben, hat das einfach nicht geschafft. Er hat dann ähm, auch berichtet, und das finde ich irgendwie auch echt so, ähm, das illustriert einfach auch mal, wie weit das so gehen kann. Er sagte, dass äh, ihm wirklich Tausende von Euro durch die Lappen gegangen sind, weil er einfach die Rechnung nicht geschrieben hat. Kann man sich auch vorstellen, ne, dass vielleicht auch so die Verständnislosigkeit bei Menschen, die da nicht so informiert sind, die das dann so auslösen können konnten. Ne, so, Mensch, warum machst du das denn nicht? Und auch einfach, wie groß und wie äh, unüberwindlich dann so eine Blockade ist, die dann sich da so auf Baut, äh, in solchen Bereichen. Und weiter erzählte er, dass er dann so im Alter von 35 Jahren sich selber nochmal so diesem äh, Thema zugewandt hat, um einen wie er sagte, so eine neue Beziehung zu seinem ADHS aufzubauen und äh, ihm das dann doch geholfen hat, auch nochmal so zu verstehen, dass das eben keine persönliche Schwäche ist, die das so beeinflusst, sondern dass das eben etwas Reales ist.
0: Also ich glaube, dass deswegen haben wir die Folge auch ADHS im Erwachsenenalter genannt, weil das, glaube ich, schon Spezielles im Vergleich zu anderen Erkrankungen. Die, die Vorstellung, die bei den meisten herrscht, dass das so ein Kinderthema ist und dann gibt es noch so eine gesellschaftskritische Dimension und so Debatten von gibt's das überhaupt, aber dass es, glaube ich, viel ähm, Auseinandersetzung braucht. Also dafür dann auch psychotherapeutische Unterstützung, denke ich fast, weil das so, ne, was ist eigentlich mein Charakter? Wie muss ich mein Leben rückblickend vielleicht auch nochmal anders bewerten, wenn ich diese Diagnose bekomme? Und es ist ja auch klar, es geht nicht weg, sozusagen. Also ich, es ist ja, als würde man so eine, so eine ich sag mal, eine, eine Einschränkung der physiologischen Funktionen diagnostiziert bekommen und weiß, das ist jetzt mein Leben lang so. Also, dass ich ein Diabetes oder so, und es ist unwahrscheinlich, dass das wieder weggeht. Ne? Da muss ich jetzt mein Leben drauf einstellen, so.
1: Und diese Einschränkung, also was ADHS halt eben auch macht, das beeinflusst halt die äh, Exekutivfunktion, also Exekutivfunktion ist halt so etwas eben planvolles Handeln, Ziele setzen, seine Aufmerksamkeit lenken, Prioritäten setzen aber auch ähm, Frustration tolerieren, Impulse kontrollieren, ne? die Perspektive wechseln können, sich auf Neues einstellen, Entscheidungen treffen. Und das sind ja alles Dinge, die wir sehr nah eigentlich auch an unserem eigenen Sein so erleben. Ne? Also das ist ja etwas, das bin ja ich sozusagen. Und wenn das ähm, beeinflusst, im Schrägstrich vermindert ist, dann liegt es halt auch so nahe, das eher so zu interpretieren, als hätte man einfach selber so ne, einen, einen persönlichen Mangel. Und ähm, von da umso hilfreicher, umso wichtiger zu sehen, dass das einfach auch etwas ist, was ähm, mit einer bestimmten Gehirnchemie einfach zu tun hat. Ne? Oder wie du eben auch eingangs schon sagtest, Katrin, dass das so also eine Neurodiversität ist, ne? dass das neuronal einfach anders dann äh, ent äh, sich entwickelt hat oder veranlagt ist und dass das etwas ist, womit man sich dann sozusagen auseinandersetzen kann, um dann hilfreichere, ähm, hilfreichere Strategien darum herumzuentwickeln. So, wollen wir dann mal direkt weitermachen so mit dem nächsten O-Ton?
0: Gerne. Also das ist der ähm, O-Ton von ähm, Florian, der davon berichtet. Wir ähm, werden ihn auch später nochmal zu, zu anderen Themen hören. Aber was so für ihn die ja, die deutlichsten Symptome sind, wie er das beschreiben würde. Und äh, da können wir jetzt direkt äh, mal reinhören.
2: Also erstens, dass du ein wahnsinnig interessensgeleitetes Gehirn hast. Also die Botenstoffe dafür, dass ähm, sozusagen Dinge interessant sind, sind häufig einfach nicht da für die Dinge, die wir aber machen müssen. Also ich habe dann zum Beispiel, ich arbeite schon sehr viel, aber wenn ich jetzt manchmal, habe ich Tage, da bekomme ich zwei E-Mails und fühle mich, Unfassbar gestresst und ja, gerade richtig in Panik. Ich habe das Gefühl, wie soll ich das alles schaffen oder kann mich einfach nicht dazu motivieren, diese zwei E-Mails zu beantworten. Und dann verstreicht ein ganzer Tag und ich habe nichts getan. Und dann folgt so eine Scham- und äh, Schuldspirale, dass man sich natürlich Vorwürfe macht und sagt: Was ist eigentlich los? Was ist verkehrt mit dir? Warum schaffst du es nicht, zwei E-Mails zu beantworten? Und gleichzeitig ähm, kann das dann passieren, am nächsten Tag, dass man die fixe Idee bekommt, sein Bücherregal neu zu sortieren und dann wirklich fünf, sechs Stunden am Stück Bücher als Bücherregal sortiert und dann überhaupt nichts macht. Und ich glaube, in Form kennen das wahrscheinlich viele so mit diesem Prokrastinationsding. Aber das ist schon sehr, sehr heftig, wenn man so einen Hyperfokus bekommt auf eine Sache. Es kann auch wunder wunderschön sein, weil man sich wahnsinnig intensiv mit etwas beschäftigt, weil man aber auch ganz häufig sich in Themen reinkniet und eine große Diversität an Interessen eben auch hat. Es ist auch insofern wiederum wunderschön und finde ich ADHS eigentlich auch eine, ja, habe ich auch einen gewissen Frieden damit, dass man extrem kreativ ist, dass man natürlich auch lernt, sehr spontan zu sein, auch, ja, auch spontan sein zu müssen, auch gut improvisieren zu können irgendwann. Genau, aber es ist eben der andere Teil, die andere Seite der Medaille ist dann eben auch die Tatsache, dass man zum Beispiel ganz häufig sich einfach überhaupt nicht gut, fokussieren kann, dass es wahnsinnig schwer fällt, sich auf die Sache zu konzentrieren, die man gerade vor sich hat. Also zum Beispiel, das wird, glaube ich, bei mir auch immer schlimmer. Ich konnte früher ganz gut im Zug auch mal ein Buch lesen oder was anderes machen. Heute kann ich das fast überhaupt nicht mehr. Also wenn um mich irgendwie Sachen herum sind, dann ist für mich das alles gelaufen. Dann muss ich mir schon eben was überlegen.
0: Also der Uh, Florian berichtet ja da nochmal, also bestätigt eigentlich das, was wir so gesagt ähm, haben, aber betont nochmal, finde ich, vor allem diese Schuld- und Schamspirale, wie er sie nennt, und äh, dieses sich selber dann so fertig machen, ne? was ist eigentlich los mit dir, das scheint sehr ähm, eindrücklich zu sein für ihn oder sehr ähm, einschränkend und, und belastend. Wir haben auch nochmal, ähm, vielleicht um jetzt gar nicht zu sehr immer auf jeden einzelnen O-Ton einzugehen äh, und wie gesagt, wir wollten euch da so ein bisschen einen Blumenstrauß auch mitbringen, könnten wir auch nochmal reinhören bei äh, Lien. Lien ist auch auf LinkedIn aktiv und ähm, postet zum Thema ADHS. Das ist ein englischer ähm, O-Ton. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das für die meisten HörerInnen passt. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall auch kurz zusammenfassen, was wir da gehört haben. Und ja, Lien hat äh, da auch Kurse entwickelt und Buch eine Community und so weiter und so fort, also macht ganz spannende Sachen und berichtet, wie es sich für sie anfühlt und das würde ich dann direkt mal noch zusätzlich abspielen.
3: It feels like having, um, 500 million different tabs open in your brain at the same time. Um,
0: ja also Lien beschreibt ähm, dass sich adhs eben anfühlt für sie wie ja als hätte sie 500 Millionen tabs ähm, im Gehirn offen, also wie, wie bei einem Laptop, ne, wo einfach so ganz viele Dinge gleichzeitig offen sind und irgendwie auch wahrscheinlich auch ab und zu mal aufgehen, nicht nur im Hintergrund offen sind, sondern irgendwie so ganz viele angefangene Dinge gleichzeitig, die, die sich auch gegenseitig verschieben können und sagt, dadurch ist es, ja, kann sehr herausfordernd sein, beruflich, privat, auch sich einsam anfühlen und äh, gleichzeitig ja, inspirierend und, und auch besonders und aufregend. Also es ist sozusagen immer was los bei ihr im Leben und sie äh, erlebt sich da auch als kreativ und innovativ und ähm, sagt, ja, sie glaubt am Ende, ist es ist eine andere Sicht auf die Welt, die auch wiederum erfrischend ist für das Umfeld. Und genau, dann haben wir hier noch einen ähm, zweiten O-Ton von der Lianne, die nochmal was zum Thema Executive Functions, also Ex Exekutivfunktionen des Gehirns sagt up to
3: 30% developmental delay in executive functioning skills. So this means that we might struggle with things like organization, time management, um, thinking ahead, um, memory, <laughs> emotional regulation, we might experience rejection-sensitive dysphoria, we might find it difficult to be aware of ourselves um, and our needs, which could lead to burnout. Um, essentially it can cause some challenges. We have a interest-based nervous system, which means that we might be able to hyper-focus on lots and lots of things and do a huge amount of work, or cleaning, um, in, in a very short period of time if we're interested in something. However, if we're not interested in something, it can be really, really hard to focus, um, which makes, it can make work and personal relationships very challenging.
0: Also, ähm, ja, Leanne beschreibt hier nochmal, was diese Exekutivfunktionen, die sogenannten im Gehirn, was das für sie bedeutet und ähm, für mich sticht da nochmal besonders heraus, ähm, dass sie sagt, okay, Time Management ist ein Problem, da ähm, spiele ich auch gleich nochmal kurz was von Florian zu ab, ein Beispiel, ein sehr eindrückliches, also ne, sowas wie zu spät kommen oder einschätzen, wie lange werde ich für was brauchen oder rechtzeitig beginnen mit etwas, ähm, thinking ahead, also so dieses langfristige Denken Versus, und das passt zu dem, was du gesagt hast, mit Impulsivität am Anfang. Also Impulsivität bedeutet ja, dass ich nicht so gut... Handlungen, unter, Handlungen, Bedürfnisse oder sonst was Gedanken unterdrücken kann für das langfristige Ziel. Also ob es nun die Süßigkeit ist, die ich nicht esse, weil ich irgendwie schlank sein möchte oder ne, irgendwie dem Gedanken, dem ich jetzt nicht nachgehe, weil ich eigentlich was anderes durchdenken wollte, also dieses sozusagen langfristige Ziel vor Augen haben und dafür die kurzfristigen Impulse unterdrücken, dann zu dem Thema ähm, sensibel reagieren können auf Kritik, sie nennt es Rejection Sensitive Dysphoria, also ähm, Angst vor Zurückweisung und ähm, beschreibt eben auch, dass sie manchmal Schwierigkeiten damit hat, so ihre Bedürfnisse und ihre Energie gut einzuschätzen, dann so über ihre Grenzen geht, einfach aus so einem Impuls heraus ne, und aus so einem Interesse heraus und aus einem, also wieder dieses Langfristige, was ihr dann fehlt und dass das eben auch ein großes ähm, Burnout-Risiko darstellt, da einfach oft irgendwie zu schnell, zu viel, zu gleichzeitig, ne, zu ja, zu, zu kurzfristig und eben dieses langfristige Gesundheit, langfristige Bedürfnisse
1: schwer für sie zu halten ist, unter Grenzen einzusetzen. Absolut. Was man dazu vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass man sich ja auch vorstellen kann, durch diese Intensität, also das Intensive, sowohl im Positiven, als auch im Negativen, als auch der Fülle, was das einfach auch für eine Energie verbraucht. Das wissen wir ja auch, dass das Gehirn insgesamt auch recht viel Energie verbraucht und wenn es Energie verbraucht, vor allem auch durch so intensive Emotionen und so ein negativer Hyperfokus, wo man vielleicht dann sehr gekränkt und aufgebracht ist und ganz lange drüber nachdenkt und wie gesagt, das eine intensive und lang andauernde Reaktion auslöst, ist einfach auch super anstrengend und diese Energie fehlt dann auch äh, ne, für das andere Tagewerk. Dann haben wir nachher noch eine Fachperson, die dazu auch noch ganz gute Tipps gibt, äh, wie man damit besser umgehen könnte. Genau.
0: Mir fällt gerade noch eine positive Sache ein, die äh, auch viele berichten. Viele sagen, sie sind, ich glaube, das kommt auch später noch in einem O-Ton, unglaublich gute Krisenmanager. Weil wenn das, Ge das Gehirn ist sozusagen eigentlich auf Dauerkrise, es passieren ganz viele Sachen gleichzeitig, die erstmal alle gleich wichtig, ne? sozusagen alle schreien durcheinander im Gehirn, wenn man so will. Und es ist quasi ein ständiges Management ne, von diesen ganzen verschiedenen Impulsen, Ideen, das widerspricht dem und so weiter. Und ähm, wenn es dann wirklich äh, mal, wenn die Außenwelt das plötzlich mal so erlebt und in einer Krise ist, dann sind das oft Menschen, die dann ganz ruhig werden und sich also
1: so ganz also so wirken wie, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Ich habe also in diesem Buch, was ich in der Vorbereitung auch auf unsere Folge gelesen habe, das ist von einem ähm, Schweizer Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der selber auch ADS hat. Der heißt Heiner Lachenmeier und das Buch heißt mit ADS erfolgreich im Beruf. Ich bekomme da kein Geld für. Ich finde das einfach so eine sehr gute Empfehlung. Da geht es gar nicht nur so um das Thema Beruf, sondern dann das ist sozusagen so ein Aspekt, wie sich die Besonderheiten im Beruf auswirken können. Und das, der auch nochmal beschreibt, dass man gerade also auch in solchen Berufen, die mit einem erhöhten Adrenalin einhergeht, was weiß ich, Notfallsanitäter oder so, überdurchschnittlich viele Menschen mit ADHS findet. Weil genau der Vorteil, den du so beschreibst, dass das gerade unter dem Adrenalinausstoß manchmal eigentlich umso mehr so eine Klarheit entsteht und einfach auch die Gewöhnung in unübersichtlichen Situationen sich zurechtfinden zu müssen adrs Essler beschreibt das so, das, oder das beschreiben auch, das wird so beschrieben, dass eben durch diese Gleichzeitigkeit von vielen Informationen und dass das halt nicht automatisch sich gut filtert, oft eben auch so eine Art Datennebel entsteht und man sich sozusagen in diesem Nebel halt oft auch zurechtfinden muss und dass ähm, die Intensität der Situation einer Krise sozusagen einerseits diesen Nebel dann eher lichten kann, also dass dadurch eher eine Klarheit entsteht, plus dass man eh einfach super gewohnt ist, in unübersichtlichen Situationen und auch nur mit Fragmenten an Informationen gut zurechtkommen zu müssen und das können eben große Vorteile sein. Also gerade äh, da, wo es für andere dann schwierig wird, da können dann Menschen mit ADS so richtig zum Zuge kommen. Dann.
0: Es gibt noch ein Symptom, das taucht später nochmal auf, aber das ist so ein bisschen die, ähm, ja, wenn man vor lauter offenen Tabs im Gehirn, sozusagen nicht weiß, wo man anfangen soll, also eine, wie so eine Paralyse, ne sozusagen auf dem Bett liegen und irgendwie so 500 Gedanken gleichzeitig und 500 Dinge, die man tun müsste und ähm, de facto passiert gar nichts in dem Moment. Und das so in der Abgrenzung zu Depressionen da ist dann vielleicht eher bei einem, immer mit Depressionen eine Antriebsstörung, also Schwierigkeit überhaupt in Gang zu kommen und oder keine Lust auf sozusagen irgendwas und äh, ADHS im, im Vergleich dazu wäre eher eine Überforderung, weil so viele Antriebe gleichzeitig da sind oder so viele Dinge gleichzeitig denkbar wären und das kann manchmal so ein bisschen erschlagen und bei der Depression ist eher sozusagen ein weniger irgendwie, ne irgendwie gar, also irgendwie ist gar nichts
1: mehr so richtig denkbar als schaffbar oder als machbar oder als lustvoll. Genau, ist doch vielleicht auch so die Unterscheidung zwischen Antriebsarmut und Antriebshemmung, also das ist im Prinzip eigentlich der Wunsch, durchaus da ist, etwas tun zu wollen, was vielleicht in der depressiven Episode nicht der Fall ist, dass einfach alles unheimlich äh, unüberwindlich erscheint und in der ADHS-Situation ähm, äh, mit dem einen Gedanken, keine Ahnung, ich könnte meinen Schreibtisch aufräumen, auch noch der Gedanke kommt, da bräuchte ich eigentlich noch ein Regal, wo kann ich das kaufen, äh, äh, wo gibt es die günstigsten Angebote dazu, äh, bei, aber dafür müsste ich erst die Bohrmaschine leihen, äh, aber ich habe mich mit dem Nachbarn ja verstritten. Wie kann ich da jetzt wieder und dann, also im Prinzip, dass äh, der adr einfach dann zu weit denkt und dann eben zu viele Themen gleichzeitig auf dem Teller hat, was dann eben dazu führt, dass dann nicht, äh, ja, dass es dann zu viel erscheint und man es dann nicht tut.
0: Genau, und eine Auswirkung davon kann eben auch die sogenannte Time Blindness sein, also zu spät kommen. Da habe ich nochmal ein äh, kleines Beispiel von Florian mitgebracht, weil ich es doch sehr eindrücklich fand. Da können wir nochmal einmal kurz reinhören.
2: Oder dass ich einen Termin hatte beim Arzt, ähm, bei meiner Hausärztin um 8 Uhr morgens. Und äh, ich habe mich morgens fertig gemacht. Essler haben so eine gesamte Time-Blindness, also so eine Zeitblindheit. Und das ist also ganz häufig so, dass man gar nicht wirklich ein gutes Gefühl dafür hat, wie viel Zeit noch bleibt, weswegen man häufig dann in Zeitvollzug gerät. Ähm, und äh, da war es sehr extrem jetzt vor ein paar Wochen. Um 8 Uhr, wie gesagt, der Termin. Ich bin sehr früh aufgestanden, ähm, die Ärztin ist gar nicht weit weg, nur zwei Straßen weiter. Und ich dachte um halb acht, naja, gut, da stand ich, da kam ich gerade aus der Dusche, dachte ich, kein Problem, locker, ne? ziehst dich an, gehst los, schaffst du noch. Viertel vor, dachte ich, ja, gut, Viertelstunde, ich meine, jetzt kommst du halt zum Schluss und dann, Schaffst du das schon? Das dachte ich dann auch um 10 vor und um 5 vor. Und um 5 nach 8 stand ich wirklich, habe ich mich wirklich dabei erwischt, wie ich noch da stand im Badezimmer und gedacht habe, naja, <lacht> das ist gar kein Problem, also wenn du jetzt noch zügig gehst und so, dann kommst du ja noch dran. Also das, das sind wirklich so, ähm, ja, das sind so, so lustige Ausspielereien davon und auch, äh, aber ja, es ist nicht immer lustig, es ist eben auch eine, eine große Last manchmal, dass man wirklich dann auch einfach lernen muss, auch mal
0: liebevoll mit sich zu sein. Das ist, glaube ich, meine große Erkenntnis. Ja, also das nochmal ein eindrückliches Beispiel von äh, Time Blindness, was ähm, so Menschen, vielleicht ähm, sehr, sehr pünktliche Menschen, sich ja manchmal fragen, wie zum Geier kann man eigentlich immer zu spät kommen? Ne? Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür.
1: Ja, und ich finde, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass ADHS dadurch auch Schwierigkeiten äh, im sozialen Kontext machen kann und ne, also da einfach durch die Unwissenheit oder das Missverstehen schon zu Problemen führen kann, ne, wenn der, wenn die andere Person immer zu spät kommt und ich mich dadurch vielleicht irgendwie schlecht behandelt fühle oder auch das, äh, ne, was wir vorhin hatten mit dem äh, der Impulsivität. Keiner wird gerne oft unterbrochen oder so, ne, dass... Ähm, ja, das auf jeden Fall auch ein Thema ist, womit dann Menschen mit ADS dann auch äh, zu kämpfen haben, dass es dann im sozialen Gefüge dann durchaus auch mal zu Schwierigkeiten kommt, in der Kombination damit, dass vielleicht dann Kritik nicht immer gut angenommen werden kann, also zumindest nicht, wenn man in einen Hyperfokus gerät, in einen negativen. Das heißt nicht, dass Menschen mit ADS grundsätzlich nicht kritikfähig sind, das äh, überhaupt nicht. Nur wenn der negative Hyperfokus anspringt und äh, ne, dann sozusagen nur noch aus dieser Kritik besteht, kann man sich auch vorstellen, dass das dann im Zwischenmenschlichen nicht immer einfach ist. Umso wichtiger auch, sich selbst darin zu kennen und das dann so einschätzen zu können.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe gerade noch mal kurz gedacht, das ist ja wirklich auch die Krux. Ne? Also es ist oft bei psychischen Erkrankungen so, aber in dem Fall ist das, finde ich, sehr eindrücklich, weil kann jetzt nicht automatisch von Verhalten auf Intention schließen. Das heißt nicht, dass Florian der Arzttermin nicht wichtig war zum Beispiel, ne? nicht automatisch, sondern es ist sozusagen, das ganze Leben ist ja so, also dass selbst die Dinge, die einem am allerwichtigsten sind an dem Tag, nicht funktionieren und anstattdessen dann vielleicht ähm, plötzlich, aber die Pflanzen auf dem Balkon irgendwie gerade geschnitten sind oder sowas überhaupt nicht relevant war und da leiden Menschen ja sehr drunter. Das heißt, das ist nicht automatisch die Intention und gleichzeitig, ähm, ist es natürlich auch nicht förderlich fürs soziale Zusammenleben, immer nur zu sagen, ja, sorry, weil halt meine Erkrankung. ne Es ist so, wie wenn Menschen mit Depressionen jetzt immer sagen, wenn, ja, ich kann kann nicht, ich bin eben depressiv. Also irgendwie da so einen Mittelweg zu finden und zu balancieren zwischen, also ich versuche trotzdem an mir zu arbeiten und ich äh, kann auch verstehen, wenn Menschen um mich herum reagieren auf mein Verhalten und versuche auch Dinge zu zu ändern und gleichzeitig aber auch das Umfeld, was ein gewisses Verständnis braucht und nicht zu viel unterstellen darf und auch die Person selber, die ihren Selbstwert da auch stabil halten
1: muss und nicht noch so gemein zu sich selber sein darf. Absolut. Gerade, ich würde gerade äh, sagen, an den Stellen, wo es besonders wichtig ist, läuft man als AD-Essler in Gefahr, äh, so äh, unter Druck zu geraten und dass es dann erst recht nicht gut klappt mit der Übersicht, mit dem... Also, die Zeit einzuschätzen oder die wichtige Aufgabe zu erledigen. Also, da beißt sich eigentlich die Katze eher in den Schwanz. Also, es ist keine Mangel an Motivation. Es ist vielleicht eher, sobald größerer Druck da entsteht, dass es dann noch eher verunmöglicht.
0: Stimmt. Das ist sehr oft so, dass auch Symptome mehr werden unter Stress oder unter Druck oder weil was wichtig ist. So wie stotter schneller, wenn es oder häufiger, wenn es wichtig ist oder so. ne? Oder, ja.
1: Und ich denke, das ist dann vielleicht wirklich auch so die Kunst oder worum es dann geht, sich selber zu verstehen und damit auch zu akzeptieren und hinter sich zu stehen erstmal, um dann vielleicht auch so vermitteln zu können. Also, ne, wenn ich jetzt in einer Freundschaft weiß, ich bin eine Person, die häufiger zu spät kommt, dann ist es vielleicht doch auch sinnvoll, das proaktiv anzusprechen und dann kann die andere Person vielleicht einen anderen Ort wählen, wo man sich trifft. Also dann hole ich die vielleicht eher zu Hause ab weil ich ne, lasse die nicht irgendwo an der kalten, windigen Ecke stehen oder so. Also das äh, kann man ja vielleicht ne, auch kreative Lösungen äh, finden. Zudem natürlich vielleicht auch und ähm, ne, selber trotzdem auch Strategien für sich erarbeitet werden können, gerade bei sehr wichtigen Terminen und dann vielleicht ne, doch verschiedene Wecker nochmal gestellt werden, die so weit weg vom Bett gestellt werden, dass man wirklich aufstehen muss und so weiter. Also da, da kann man sicherlich auch trotzdem auch noch einiges so erarbeiten. Gut, dann lass uns doch mal direkt weitermachen. Wir haben so eine, eine schöne Fülle an, an Beiträgen.
0: Also wir würden jetzt so ein bisschen ähm, in die fachliche Einordnung, Diagnostik gehen, also nochmal ein bisschen äh, ne, fachlicher werden, bevor wir dann wieder noch mal ein bisschen praktischer werden und auch so gesellschaftliche Dimensionen und Umgangsstrategien eingehen. Und ähm, da hast du einen o
1: mitgebracht. Genau, ich habe einen o von einer Kollegin aus Wien, die, äh, ja, Verschiedenes beschreibt. Zu Beginn erstmal, was das eigentlich ne, mit, dem, mit den Menschen macht, äh, bevor sie das wissen und äh, wenn sie das wissen, dass sie von ADS betroffen sind. Dann hören wir mal rein.
4: Wenn Menschen dann für sich drauf kommen, okay, das kann tatsächlich so sein, dann ist das eine Mischung aus Erleichterung, manchmal aber auch Bestürzung, manchmal aber auch ein von sich wegschieben, weil das kann doch gar nicht sein. Also große Themen sind viel Schuld, viel Scham. Die Menschen kommen mit, ich bin ich war immer schon faul, ich bin nur am Prokrastinieren. Ich, ich konzentriere mich halt so schlecht, ich muss mich mal zusammenreißen, ich bin da unfähig, ich bin schlecht, ich schaffe das nicht. So, Das ist so ein Narrativ, das sie, von sich, das, das sie in sich tragen. Sehr bestürzend auch. Ähm, ganz oft werde ich eben auch dann mit Erleichterung konfrontiert und wenn sie sich dann wiederfinden in der Diagnose und sich dann auch diagnostizieren lassen, zum Teil, manche wollen es, manche nicht, manche brauchen es ganz dringend, um sich überhaupt mit dieser Diagnose identifizieren zu können, um sich selbst die Erlaubnis zu geben, dann ähm, höre ich ganz oft, ich verstehe mich jetzt plötzlich selbst ganz anders und ich muss jetzt mein ganzes Leben rückblickend nochmal anders verstehen. Also auch bis ganz weit in die Kindheit zurück. Aha, wenn das schon immer so war, dann äh, muss ich das und das ja unter ganz einem anderen Blickwinkel verstehen. Ähm, da ist mit und auch ganz viel Trauer dabei, mit und auch ganz viel Wut. Ja, also das sind schon sehr intensive Prozesse, würde ich sagen. Viele der Menschen haben so ein schlechtes Bild von sich, so ein schlechtes Selbstbild, so einen schlechten Selbstwert, weil sie damit auch Zeit ihres Lebens gerade in der Schulaufbahn oder spätestens dann, finde ich, auch wenn es Richtung Uni geht, dann damit konfrontiert sind, sozusagen, was sie alles nicht schaffen, wo sie alles nicht in dem, was in unserer normativen Welt verlangt wird, so mithalten können. Und das ist in der Therapie immer wieder ein großes Thema, weil es so sehr um die, weil die Menschen so sehr ihre Schwächen im Vordergrund stehen haben und dann da auch hinzuschauen, was, was macht es denn darüber hinaus noch aus. Ich bin ja wahnsinnig kreativ und ich bin so einfallsreich, wenn es darum geht, Lösungen zu finden und da, sich da erlauben, hinzuschauen, das ist gar nicht so leicht für viele. Ich denke jetzt auch an, an eine Klientin, ähm, die von mir und von zwei Psychiatern schon ganz klar, also ich kann sie ja nicht diagnostizieren, aber ich habe gesagt, so wie du mir schilderst, ist das für mich wirklich sehr, sehr eindeutig, dass du ADHS hast und zwei Psychiater haben dasselbe gemeint, aber erst jetzt hat sie sich diagnostizieren lassen, jetzt kann sie es schon langsam glauben, weil sie es auch schwarz auf weiß hat. Und sonst war sie immer sehr abwertend mit sich und ja, ich strecke mich halt nicht genug an und ich bin halt so faul und äh, ich bin da wirklich unfähig und so. Manche Klientinnen von mir nehmen auch Medikamente und merken auch da, also das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, zum einen merken sie, wie sie plötzlich funktionieren können, wenn sie Medikamente nehmen. Ganz einfach ist es aber nicht, weil die auch Nebenwirkungen haben, weil man den Abfall, also wenn die Medikamente dann abgebaut werden, im Körper dann sehr sehr stark merkt, wie sie plötzlich das Leben wieder anstrengender wird, wenn sie die, wenn die Dosierung nicht passt, kann sein, dass sie dann abends lange nicht zur Ruhe kommen, nicht einschlafen können. Also je nachdem, wie wer reagiert auf Nebenwirkungen, aber es ist nicht alles Gold sozusagen.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr anschaulich, wie äh, Raffaela das beschreibt. er ist eine Psychodramatherapeutin aus Wien und ähm, ich finde dieses, das, was es innerlich auch für einen Prozess auslösen kann, das für sich so anzunehmen, was das äh, für einen selbst bedeutet, aber eben auch so sein Leben neu zu bewerten in der Rückschau, was das auch bedeuten kann und dass das nicht nur leichte Gefühle sind, die das so auslöst, das finde ich schon auch ganz wichtig. Zudem so der Punkt mit den Medikamenten, das ist natürlich ähm, gerade bei ADS auch nochmal ein bisschen besonderer, weil die Medikamente, die äh, man üblicherweise da verschreibt, unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, das sind also Methylphenidat, das Soweit ich weiß, dann auch ein Amphetamin. Und das hat besondererweise bei Menschen, die kein ADHS haben, hätte das auch eher noch eine aufputschendere Wirkung. Also es würde eher hektischer machen. Und ähm, bei Menschen mit ADHS macht es das eher klarer. Das kann auch mit ein, eine Erklärung sein, warum zum Beispiel eine Suchterkrankung oder zumindest ein Substanzgebrauch häufiger vorkommt im Kontext von ADHS, weil man das dann sozusagen als eine Art Selbstmedikation einschätzen kann. Und ähm, ja, es, wie Raffaela sagt, da will ich mich so anschließen, das kann viel Gutes mit sich bringen, aber so ähm, die eine Pille, die dann alle Probleme wegmacht, ähm, so ist das sicherlich auch nicht einzuschätzen. Das kann dann auch zu Enttäuschung führen, wenn man da, glaube ich, dann so, ähm, so eine Hoffnung da reinsetzt. Das ist, ja wie gesagt, dann auch nochmal wieder unterschiedlich. Ich, ohne dass ich da jetzt die Fachperson bin, da muss man sich an einen Psychiater wenden, alles, was mit Medikation zu tun hat, das ist eher jetzt so anekdotisch, dass ich auch schon gehört habe, dass Koffein tatsächlich auch so einen positiven Effekt haben kann. Und manche ADHSler auch Koffeintabletten tatsächlich zu sich nehmen, um einen ähnlichen ähm, sortierenden Effekt zu erreichen.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz ergänzen eine Sache, die ich aus dem Studium erinnere. Also dazu muss ich sagen, dass das dass im Studium ADHS ganz wenig vorkam, also einmal so als Kinder- und Jugendentwicklungsstörungsdiagnose, aber ne, so es ging eigentlich größtenteils um Erwachsenen und deswegen war das so ein Randthema. Aber ich meine mich zu erinnern, und leider weiß ich die Quelle nicht mehr, dafür ist das ein bisschen zu lange her, aber dass es eine Studie gab, wo es so um die EEG-Wellen im Gehirn ging. Und da haben wir ja so unterschiedliche Alpha, Beta, Delta-Wellen und ähm, Sonne in den unterschiedlichen Phasen des Gehirns, also wenn man schläft, wenn man irgendwie träumt, wenn man ähm, meditiert, wenn man konzentriert ist. Und ähm, da das Mensch mit ADHS sozusagen wenn sie einfach normal wach sind, fast schon eher so, 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 so Halbschlafwellen haben. Und ähm, wenn sie in Aktion sind und irgendwie ganz viel tun, gerade und ganz konzentriert sind, ähm, eher so Wellen wie Menschen, die gerade in normaler Aktivität sind. Also sozusagen immer so ein Level nach unten verschoben, was äh, diese andere Wirkung der Medikamente auch erklären könnte. Ne? Wenn sich jemand mit sozusagen den etwas anderen Wellen aufputscht, dann ist das dann plötzlich das normale Level, normal in Anführungsstrichen, ne? weil wer wer ist schon normal und, und, und wäre die Welt nicht auch ein bisschen langweilig in normal und es könnte auch eine Erklärung sein für dieses ähm, Konstante, der, also dass das Gehirn sich so auf Trab hält irgendwie ne? sozusagen und irgendwie immer nach so Neuem sucht, um um diese Wellen hochzuhalten. So habe ich es mir jedenfalls früher erklärt. Das ist irgendwie, finde ich, ein eindrückliches Bild, ob man das jetzt genauso neurologisch beweisen kann, weiß ich nicht mal. Manchmal ist die Neurologie ja noch gar nicht so weit ähm, wie die, die klinischen Symptome und die
1: Beschreibungen und die Fallstudien, aber ähm, so finde ich es ganz eindrücklich. Absolut, das würde auch dazu passen. Ein typisches Bild ist auch der ADSler, die ADSlerin, die auf dem Bildschirm fünf verschiedene Sachen gleichzeitig anschaut oder mehrere Bildschirme nebeneinander hat. Und dieses, was ne, jemanden anders sonst vielleicht ablenken würde, äh, eigentlich gerade so weit, vielleicht ne, genau diesen Einfluss hat, das Gehirn so schön zu beschäftigen, dass dann auch eine Konzentration dann wieder eher möglich ist. Wobei man auch sagen muss, dass das nicht bei allen so ist. Ne? Manche brauchen das, äh, können eher... Äh, gut nebenbei noch andere Sachen hören oder sehen, um bei einem Thema bleiben zu können. Andere brauchen eher dann vielleicht so die komplette Ruhe, ne, was der Florian von erzählte, wenn im Zug dann drumherum Menschen sind, dann macht das eher, dass er das Buch nicht lesen kann. Das macht es halt auch so schwierig und ich glaube, das ist halt auch so typisch für unsere Folge heute, dass wir so die ganze Zeit versuchen, so verschiedene Annäherungen, ne, so kann, das sich, kann sich das äußern, das ist so der Begleiteffekt, das ist die Herausforderung, das kann der Vorteil sein, weil es einfach nicht so scharfkantig trennbar ist oder äh, zu definieren ist. Genau. Was die Raffaela auf jeden Fall auch vorher noch sagte, was du, äh, bist du eigentlich noch jemand, der dann vielleicht noch relativ viel irgendwie in seinem Studium darüber hörte, ähm, dass sie in äh, ihrer Ausbildung da ähm, dem im Studium nichts äh, wirklich viel dazu gelernt hat. Und ich habe noch mit einer anderen Verhaltenstherapeutin, die auch in der Ausbildung zur Neuropsychologin ist im Vorfeld gesprochen, die auch wiederum sagte, da gab es eigentlich so gut wie nichts dazu. Und alles, was da, ne, was sie jetzt weiß, kam durch einen Fall, der oder durch Fälle, die dann in der Praxis kamen, ne, wo äh, das dann Sinn machte, sich das selber so anzueignen. Das kann ich insofern bestätigen als
0: als dass wie gesagt ne, das Studium ja die eine Sache, aber dann in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, auch gerade jetzt tiefenpsychologisch, ich kann mich nicht an ein Fallseminar, an ein ich weiß nicht mehr, ob das in dem äh, nach einer Abschlussprüfung vorkam, also was also was vorkam, waren die Medikamente, also ich weiß also ich weiß schon was ist Medikinet, so heißt es oft so der Handelsname, ne? was sind Amphetamine, wie wirken die und so dass das schon klar, das muss man lernen. Ja, heißt wenn man sie selber nicht verschreiben darf, aber ich kann mich nicht an eine Erklärung oder irgendwie an ein Behandlungsmanual erinnern und
1: ja, das, das ist schon eine wirklich eklatante Lücke. Traditionell wird das ja eher dann auch als Störung des Kindesalters gesehen. Und es gab auch lange, äh, wurde es auch angezweifelt, ähm, ob es das überhaupt gibt im Erwachsenenalter. Also das ist auch eine schmerzliche Erfahrung für den einen oder anderen äh, ADSler, wo das eher, ja wie gesagt, überhaupt bezweifelt wurde, ob es das als Störung so gibt oder ob das nicht eigentlich eher ein Ausdruck einer bestimmten Persönlichkeitsstörung ist oder so. Und ich erinnere mich, also mein Studium liegt jetzt ja schon auch lange zurück, also da gab es auf jeden Fall auch eher bei psychopathologischen Betrachtungen eher den Schwerpunkt auf äh, Kindesalter, ganz klar, und auch was so Behandlung äh, angeht, da kam das mit Erwachsenen kaum vor und ich glaube, wann war das denn irgendwie, das ist schon ein paar Jahre her, 2018, 19 wo ich mal auf einem DGPPN-Kongress war, wo auf jeden Fall immer noch auch der Tenor im Vortrag war, ein bisschen so belegen und beweisen zu wollen, dass das, ja, dass es das gibt, dass Medikamente helfen, dass Studien das belegen. Und, ähm, also wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, dass auf jeden Fall im Raum immer noch auch die Gegenstimme, die das so anzweifelt ja mit da war und das schlägt oder das ist auch einfach sichtbar darin dass auch nach wie vor ja auch viele Psychiater es nicht diagnostizieren
0: ja also wir haben noch mal einen äh, fachlichen ähm, also die anderen Beiträge sind ja auch fachlich aber ein, ein Beitrag wirklich aus der Praxis von jemandem der auch diagnostizieren muss und medizieren muss mitgebracht von Simon, der stellt sich auch noch mal vor ähm, und beschreibt das Ganze jetzt wirklich auch noch mal so diagnostisch, ne? welche, welche Methoden gibt es und, und so weiter.
5: Mein Name ist Simon Kurzhalz, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeite als Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik in Essen. Dort bin ich verantwortlich für die Leitung der geschützten allgemeinen psychiatrischen Akutstation sowie für die Notfallversorgung von psychiatrischen Erkrankungen. Auch in der Erwachsenenpsychiatrie ist ADHS von Relevanz. Bei mehr als zwei Drittel der Patienten erhält eine ADHS-Erkrankung über den Adoleszenzzeitraum hinweg Einzug in das Erwachsenenalter. Es tritt also eine sogenannte Transition auf, das bezeichnet das Fortbestehen der ADHS-Erkrankung über das Jugend ins Erwachsenenalter hinein. Je nach Schweregrad der ADHS kann es teils zu erheblichen Einschränkungen des individuellen Funktionsniveaus kommen. Und die frühzeitige diagnostische Zuordnung ist von großer Bedeutung und kann den Erkrankungsverlauf häufig günstig beeinflussen. Wenn also bei Erwachsenen mit Entwicklungslernen, Leistungs- oder Verhaltensproblemen und Hinweisen auf Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit und Konzentration oder erhöhte Unruhe oder Impulsivität bestehen, kann beispielsweise eine ADS vermutet werden. Um aber überhaupt eine ADS-Diagnose vergeben zu können, müssen die Symptome Hyperaktivität, Impulsivität und oder Unaufmerksamkeit bestehen und bestimmte Diagnosekriterien erfüllt werden. Diese Kriterien müssen über einen bestimmten Zeitraum bestehen, häufig vor dem siebten Lebensjahr schon bestanden haben, müssen mit einer bestimmten Häufung einhergehen und in mehreren Lebensbereichen auftreten. Neben der Eigenfamilien- und Fremdanamnese, einer psychiatrisch-neurologischen Untersuchung, werden neuropsychologische Testverfahren eingesetzt, welche Konzentrations-, Reaktions- und Leistungsfähigkeit erfassen können. Zudem werden häufig Selbstfragebögen zur Diagnostik eingesetzt. Verbreitet ist da beispielsweise die Vendor-Utah-Rating-Scale, die retrospektiv hyperkinetische Symptome im Kindesalter erfassen kann. Letztlich muss man festhalten, dass es jedoch kein einzelner Test existiert, welcher das vorliegen einer ADS Erkrankung beweisen würde. Häufig zeigen die Symptome entwicklungsabhängige Veränderungen, das heißt, in verschiedenen Altersstufen liegen Symptome in unterschiedlicher Form vor. Bei den meisten betroffenen Vorschulkindern beispielsweise mit ADHS steht die ausgeprägte Bewegungsunruhe und Hyperaktivität im Vordergrund. Ab dem Jugendalter zeigt sich die Hyperaktivität oftmals nicht mehr in gesteigerter körperlicher Aktivität, sondern vielmehr in Form von innerer Unruhe oder Fahrigkeit. Diese innere Form der Unruhe bleibt dann auch häufig bis ins Erwachsenenalter bestehen. Besonders relevant ist, dass sich die Erkrankung bei Mädchen bzw. Frauen häufig ganz anders darstellt als bei Jungen bzw. Männern. Da nicht das hyperaktiv-impulsive, sondern eher die Unaufmerksamkeit und Verträumtheit im Vordergrund steht. Von klinischer Relevanz ist auch, dass Betroffene beispielsweise häufig nicht aufgrund von ADHS-Symptomen in psychiatrischen Kliniken behandelt werden, sondern komorbide Erkrankungen, wie besonders häufig Abhängigkeitserkrankungen, Depressionen oder Angststörungen, die eigentliche Störung überdecken. Daher wird bei einem nicht unerheblichen Anteil der Betroffenen an ADS erst relativ spät diagnostiziert, differenzial diagnostisch abgegrenzt werden, sollte die Erkrankung von Depressionen, Angst, Impulskontrollstörungen, und auch Autismus-Spektrumstörungen, wobei diese Diagnosen natürlich auch komorbid bestehen können.
1: Ich finde das total hilfreich und klasse, dass wir jetzt auch nochmal diesen O-Ton aus der so klinisch-psychiatrischen Sicht auch nochmal haben, der das alles auch nochmal so ganz gut strukturiert einfach aufzeigt und auch die Schwierigkeit so aufzeigt, dass die Diagnose manchmal eben nicht so leicht zu erkennen ist, dass es sich so ähm, überdecken kann dass andere ja, Störungen, Schwierigkeiten äh, oder andere Diagnosen, die vielleicht auch ein bisschen auf dem Boden der ADS gewachsen sind, sozusagen dann äh, damit erstmal im Vordergrund sind und man doch äh, das Bewusstsein dafür haben muss, dass sich das dahinter auch verbergen kann, um das dann auch zu sehen. Ich habe dazu jetzt auch nochmal ein O-Tun äh, von einer Kollegin. Die Verhaltenstherapeutin ist in Ausbildung, die auch nochmal schildert, wie ihr das begegnet ist und die vor allem auch so auf die Schwierigkeiten in Bezug auf die Diagnose eingeht.
6: Hallo, ich bin Julia, ich bin Psychologin und angehende psychologische Psychotherapeutin im Bereich der Verhaltenstherapie. Im Rahmen meiner Ausbildung bin ich das ein oder andere Mal mit dem Thema ADHS bei Erwachsenen in Berührung gekommen und habe da festgestellt, dass das auch immer noch ein Feld ist, was relativ wenig Beachtung findet. Einer meiner ersten ambulanten Fälle, den die ich im Rahmen der Ausbildung betreut habe, der eigentlich mit einer depressiven Symptomatik kam, hat sich im Verlauf dann auch als ADHS herausgestellt. Und da war es so, dass ja schon beginnend bei der Diagnostik, die Schwierigkeiten aufgetreten sind. Es gibt zwar diagnostische Verfahren für die gängige Psychotherapiepraxis, aber letztlich werden viele Stimmen laut, die sagen, ah, das ist jetzt nicht so sicher, so genau können wir das da gar nicht benennen. Und auch bei meiner Supervisorin, die den Fall mit begleitet hat, habe ich bemerkt, dass sie da sehr zurückhaltend ist, auf Grundlage dieser Diagnostik ähm, die letztliche Diagnose dann auch zu stellen. Was ist da besonders erschwert, so habe ich es zumindest bei diesem Fall mitbekommen, ist, dass ADHS etwas ist, was bereits im Kindesalter auftritt und deswegen im Erwachsenenalter späterhin sehr schwer oder relativ schwer zu diagnostizieren ist, klar zu diagnostizieren ist. Im Verlauf der Behandlung wurde dann deutlich, dass mein Patient wirklich massive Einschränkungen aufgrund dieser ADHS-Symptomatik in seinem Alltag erlebt, weswegen wir geschaut haben, wie können wir ihm da Hilfe entgegenbringen, wie können wir da Entlastung und Unterstützung schaffen. Und wir sind dann tatsächlich den Weg über einen Psychiater gegangen, um da zu schauen, ob man medikamentös ähm, da was machen kann, um ihm den Alltag einfach zu erleichtern. Und da tauchte das nächste Problem auf, weil viele Psychiater da direkt gesagt haben, da stellen Sie keine Medikation aus, das können Sie nicht machen, wenn keine genaue Diagnose gestellt wurde. Wiederum haben da viele Psychiater aber eben auch gesagt, dass Sie die Diagnose nicht stellen. Letztlich habe ich mich dann dahinter geklemmt und einen Kollegen rausgesucht, der vor allem im Bereich der Neuropsychologie tätig ist und sich spezialisiert hat, ADHS-Diagnostiken im Erwachsenenalter zu stellen. Und zudem habe ich meinen Patienten dann vermittelt. Da wurde eine tiefgreifende ADHS-Diagnostik durchgeführt mit unterschiedlichsten Verfahren, mit einer tiefgreifenden Anamnese und natürlich auch Verhaltensbeobachtung.
1: Ich finde es auf jeden Fall ähm, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass eben die Diagnostik von ADHS nicht so leicht ist wie bei anderen äh, Störungen oder Erkrankungen. Natürlich kann man, wenn man zu einem Therapeuten geht, kann, ne, kann da schon natürlich auch die Verdachtsdiagnose so gestellt werden, aber meistens ist der Psychiater eher der Ansprechpartner, weil die Medikation halt auch natürlich auch ein wichtiger Teil der Behandlung oft ist und es, ist, es bedarf schon auch eher ne, so einer ähm, umfänglicheren Diagnostik, wo man zum Beispiel, ne, wie beschrieben wurde, sich so alte Grundschulzeugnisse zum Beispiel anschaut, wo auch eben eine Fremdanamnese reinkommt, ne, wo doch äh, umfangreiche Fragebögen ähm, dann auch äh, mit ins Spiel kommen. Und das ist jetzt nicht so äh, zu vergleichen, ich sag mal, so eine depressive Episode ist dann doch recht äh, leicht zu diagnostizieren ähm, oder eben auch andere Störungen. Und wie gesagt, es gibt auch genug Psychiater, die das dann äh, auch gar nicht machen. Also nicht jeder Psychiater erklärt sich auch dazu bereit. Und ich glaube, du hast auch jetzt nochmal einen O-Ton, wo es auch nochmal eben äh, genauer um die Diagnose geht. Vielleicht äh, schließen wir damit dann direkt an.
0: Genau, also der Urton ist von Viola. Viola kommt aus Deutschland, hat aber in den Niederlanden studiert und dort dann auch ihre Diagnose bekommen. Ich denke aber jetzt nicht, dass da ein Riesenunterschied ist. Wir haben ja das gleiche, also vielleicht in dem Kostenübernahmethema und so weiter, wo man jetzt vielleicht was findet. Aber es gibt ja sozusagen internationale Diagnosekriterien. Gut, ähm. Also Viola sagt nochmal, ne, dass sie sozusagen ja vorher auch verschiedene Gespräche geführt hat, versucht hat, irgendwie bei der Uni-Psychologin sich beraten zu lassen, auch so ein bisschen Sorge hatte, wenn sie es in Deutschland macht, dass das irgendwie über die Krankenkasse ihrer Eltern läuft und die das so mitbekommen wenn Also am Anfang dann noch auch viel so und erstmal wieder das Schamthema ne, und noch nicht so sich damit identifiziert und eine Vorsicht und mh, dann noch ein bisschen was dazu zahlen musste, 240 Euro. Aber sie erzählt dann eben, wie die Diagnostik ablief und das sind sehr eindrücklich und das würde ich euch gerne nochmal vorspielen
7: wie das am Ende dann da tatsächlich so abgelaufen ist, war, ich habe vorher schon äh, Unterlagen bekommen mit so einem Fragebogen, den ich selber ausfüllen sollte, aber dann auch noch einem Fragebogen, den ich auch noch ähm, Freunden oder Familien geben sollte, so ein bisschen Fremdeinschätzung und dann sollte ich auch nochmal über meine Kindheit nachdenken und vielleicht mit meinen Eltern noch reden, ähm, was es denn da in der Kindheit noch zu so, so Sachen äh, zu finden gibt, die irgendwie damit zu tun haben. Und mit den ganzen Unterlagen und mit allen Sachen, die mir sonst noch so eingefallen sind, was natürlich immer, ja, immer viele sind, wenn man dann mal irgendwann anfängt, sich über ADS Gedanken zu machen und die ganzen Sachen sieht, okay, ja, das hier, das könnte sein, das könnte sein. Und mit den ganzen Packen bin ich dann dahin. Und das hat dann auch den ganzen Tag gedauert. Da bin ich dann erstmal, wurden erstmal die Fragebögen ein bisschen durchgegangen und einfach Gespräch mit mir gehabt und mich gefragt, wie ist das hier und was ist da und kannst du noch mal das erklären? Und dann wurde ich auch. Ein paar andere Sachen noch gefragt, weil die auch sicher gehen wollten, dass es nicht irgendwas anderes ist. Irgendwelche anderen ähm, psychischen Störungen oder äh, ja, was es sonst noch so sein könnte. Die letzte Station war dann halt ein Computertest. Und in meinem Fall musste ich da einen Knopf drücken. Ich glaube, das war so: ich muss einen Knopf drücken, wenn direkt hintereinander die gleichen Formen auf dem Computerbildschirm angezeigt wurden. Und keinen Knopf drücken, wenn es verschiedene waren. Und es ist halt quasi so, man muss 20 Minuten lang die ganze Zeit nur aufpassen. Und dann wurde halt gezählt, erstens, wie viele man drückt, wo halt keine gleichen hintereinander waren. Ähm, das soll so ein bisschen die Impulsivität messen. Dann, wie lange die Reaktionszeit tatsächlich war. Ähm, dann, wie viele man verpasst. Und die haben halt auch noch so ein Tracking-Ding am Kopf gehabt, wo sie gesehen haben, wie viel man sich halt hin und her bewegt hat, während man da gesessen hat. Und genau, das wurde dann auch schön in so ein paar Koordinatensystem ausgewählt. Das war ganz interessant. Ich habe mir das angeguckt dachte mir so, hm, gut, das sieht jetzt nicht sonderlich nach irgendwas aus. Und dann haben die aber was gemacht, was ich super spannend finde und was ich auch eigentlich ganz cool fand. Was mir selber auch sehr, sehr viel geholfen hat, mich selbst zu validieren, war, dass sie mir halt... Ritalin gegeben haben, beziehungsweise eine Off-Brand-Version davon, ähm, einfach mal als Test. Und das funktioniert natürlich nicht bei allen Menschen, die ADHS haben, also nicht bei allen Menschen funktionieren die Medikamente, aber die meinen, das machen sie trotzdem ganz gerne, um mal halt zu so schauen, was, was das mit den Menschen macht. Und ich habe das halt genommen, ich habe nicht wirklich was gemerkt und bin dann wieder zurückgegangen und habe diesen Computertest noch mal gemacht und hatte irgendwie das Gefühl, ich war noch viel schlechter als letztes Mal und dachte schon so, okay, scheiße, das auch wenn ich irgendwie auf dem Papier nach meiner Erzählung vielleicht adhs hätte, dann passt das vielleicht hier doch nicht zusammen, wenn ich jetzt in dem Test so gut, äh, so schlecht war, wenn halt das mit den Medikamenten nicht funktioniert hat. Und als sie dann aber diese Auswertungen nebeneinander gelegt haben, war das total krass, weil man richtig, richtig sehen konnte. Ich habe ich hab erstens weniger mich rumbewegt, obwohl ich das Gefühl gehabt habe, ich habe hab, hab mich eigentlich voll viel bewegt irgendwie. Dann... Habe ich viel weniger ähm, Dinge verpasst, also war viel weniger unaufmerksam und waren sogar leicht mehr äh, impulsiv, also, also habe öfter einfach gedrückt, auch wenn nichts war. Und ich hatte halt überhaupt nicht das Gefühl, dass das genau das gemacht hat, aber anscheinend ähm, war das dann halt doch so. Und das war also für die dann auch nochmal ein extra Indiz. Also, wie gesagt, auch nicht das einzige Indiz, aber ähm, das war für mich dann im äh, hinterher auch nochmal sehr validierend immer, weil ich mir, wie gesagt, vorher ganz, ganz viel auch Gedanken gemacht habe und auch recherchiert habe und irgendwie ganz viele Sachen gelesen hat, wie man das halt so macht. Man, ich habe dann halt auf ADHS als, als Störung irgendwie überfokussiert und mir ganz viele Sachen angeguckt und geguckt, was mir passt. Und ich hatte dann hinterher total die irrationale Angst, dass ich irgendwie zu gut, in Anführungsstrichen, performt habe, weil ich ja genau wusste, wie ADHS funktioniert und dass ich denen irgendwie voll das vor was vorgegaukelt habe und so weiter, weil ich ja genau wusste, was sie hören wollten, wenn ich, mich, wenn ich die Diagnose haben wollte. Was total blöd, blödsinnig ist, weil ähm, wenn man dann die Diagnose hat und durchs Leben geht, merkt man halt immer wieder Sachen, wo man denkt so, ah ja, okay, das macht irgendwie Sinn. Aber in dem Moment dachte ich so, scheiße, was ist, wenn ich die jetzt voll fehlgeleitet habe. Aber durch diesen Computertest, der halt irgendwie auch so aussah, als hätte ich ADHS und wo das irgendwie auch bestätigt werden konnte. Das war für mich total hilfreich.
1: Das, was sie so beschreibt, also ich finde das sehr interessant, auch das äh, ne, so zu objektifizieren, dass die Symptomatik da ist, wo es sich selbst halt eben eher so subjektiv und unsicher anfühlt und ähm, auch noch mal sozusagen die Medikamente so als Einteil, Teil äh, meines Wissens ist so in den Leitlinien in der Behandlung äh, wird je nach Schweregrad, es gibt ja unterschiedliche Schweregrade äh, und je nach Beeinträchtigung tatsächlich auch empfohlen, so eine Kombination zu machen aus Medikamenten und Psychotherapie. Und das ist natürlich äh, wunderbar, wenn man da auch so eine klare Grundlage hat, von, ne, von wo man ausgehen kann, von der man auch starten kann.
0: Ja, was ich jetzt in dem O-Ton ähm, total eindrücklich fand, war einmal, wie sie, wie man ja merkt, wie sie das beschäftigt hat, ne? das Hin und Her zwischen äh, Charakter oder habe ich jetzt zu viel gelesen oder äh, übertreibe ich hier oder bin ich das und ist, ist das erleichternd oder ist das peinlich oder, also das merkt man ganz viel, also sie hatte uns auch noch einen deutlich längeren O-Ton hinterlassen und dafür nochmal auch stellvertretend an alle anderen vielen Dank, dass ähm, ja wir da auch immer so, tolle offene Beiträge bekommen, ähm, aber das fand ich sehr eindrücklich und auch, konnte mir das irgendwie auch gut vorstellen, ne? wenn man dann die Fähigkeit hat, so zu hyperfokussieren und auf dieses Thema hyperfokussiert und so richtig tief einsteigt, dann irgendwann noch mehr verwirrt zu sein und sich sagen, was also habe ich es mir jetzt, ne mich so viel damit beschäftigt, dass ich das jetzt deswegen so empfinde, ist das hier jetzt mein Horoskop ne? und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ein, äh, ein Thema, was sicherlich vielen jetzt so geht beim Zuhören. Ich bin mal gespannt. Also hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, also dass man das hört und vielleicht als impulsiver Mensch denkt oder eher chaotischer Mensch oder so. ne? Ein Mensch, der jetzt vielleicht nicht der allerstrukturierteste ist, sich so denkt, oh Gott, habe ich es auch? Ne? So, also das triggert auch ein bisschen das Thema. Und ähm, deswegen ist es äh, sicherlich, kann ich mir aber auch vorstellen, dann eben hilfreich, da
1: auch nochmal so, so einen Computertest zu haben. Letztlich geht es natürlich auch vor allem darum, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob ein Psychiater das auch wirklich mit der Diagnose bestätigt, wenn man es für sich darauf resoniert, wenn man das sieht und dadurch die Schwierigkeiten hat, dass es dann eben so oder so hilfreich ist, sich damit so auseinanderzusetzen, dass man eben für sich da einen förderlichen und guten und gesunden Umgang mitfindet. Von daher kann es ja auch in egal welcher Ausprägung sozusagen gut sein, sich selbst darin gut zu kennen. Ne, auch. Also ich wollte es gerade so ein bisschen wegkriegen von diesem, das ist eine Erkrankung oder eine Störung, ne? ich glaube der Simon sah, der hat es auch Erkrankungen genannt, da habe ich so ein bisschen auch so äh, kurz so ein bisschen die Stirn gerunzelt, weil ich weiß gar nicht, ob ich es Erkrankung nennen würde.
0: Ja, das ist, ist sagen wir mal, so eine, so eine Grundkondition irgendwie ne? und ähm, das, das ist ja eh insgesamt spannend, wann nennt man etwas Erkrankung oder, oder Behinderung, du hast recht, also spricht ja nichts dagegen. Vielleicht das nochmal so als Plädoyer und warum wir auch diesen Podcast machen. Das spricht ja nichts dagegen, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man sich darin wiedererkennt, auch mal mit anderen Menschen zu sprechen und zu sagen, sag mal, wenn du das ja so hörst oder den Podcast, siehst du da mich oder und dann welche Strategien gibt es denn? Wie gehen Menschen damit um? Was gibt's für Tipps und Tricks? Weil die können ja unter Umständen helfen. Ja, völlig egal, ob ich jetzt eher ein impulsiver Mensch bin, äh, ja, oder ob das neurologisch ist bei mir und so, das ist ja völlig egal. Also wenn es die Strategien, wenn es hilft, dann hilft's. Wenn ich dann ein Medika wenn ich dann irgendwann eine medikamentöse Behandlung haben möchte, ne, dann dann brauche ich eine Diagnose. Das ist klar, sonst wäre das äh, Drogenmissbrauch. Aber ähm, ich aber spricht ja da nichts dagegen, bestimmte Strukturierungstechniken mal auszuprobieren. Eine kurze Sache, die ich gerne noch einwerfen würde, das hatten wir noch gar nicht gesagt, wie häufig ist denn eine ADHS. Und zwar ist die Prävalenz, nennt sich das, die Prävalenz heißt immer zu einem gegebenen Zeitpunkt, wie, viele, wie viel Prozent der Menschen haben diese Diagnose. Das sind so 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren, war 9,2 Prozent bei den Jungen und 2,9 Prozent bei den Mädchen wie gesagt, Disclaimer, es kann gut sein, dass die nicht erkannt werden und nicht, dass es häufiger ist, sondern einfach, dass es ähm, mehr ins
1: Auge sticht. Denn bei Mädchen äußert sich das zum Teil auch etwas anders. Ne? Es gibt dazu, haben wir, glaube ich, auch ein Buch, was wir verlinken, was sich speziell so auf dieses Thema richtet, dass sich das bei Mädchen nicht so in diesem... Ähm, Hyperkinetischen, also, nicht in diesen, in diesen äh, übersteigerten Bewegungen sozusagen äußert und dann deswegen äh, oder vielleicht auch früher schon äh, coping strategien äh, zum Zuge kommen, dass äh, das dann vielleicht sozusagen, um nicht negativ aufzufallen, weil das vielleicht auch gesellschaftlich bei Mädchen weniger toleriert wird, dass vielleicht eher zu einem Rückzugsverhalten kommt oder sind, besonders still sind und dahinter sich trotzdem ein ADHS verbergen kann. So. Also, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Nebenbetracht. So, Dass das bei den Geschlechtern deswegen, ne, dass es das vielleicht nicht so ganz stimmt, mit denen, äh, dass es das wirklich weniger ist sozusagen, sondern vielleicht einfach weniger entdeckt wird.
0: Genau, weniger diagnostiziert wird. Das ist ja bei vielen Erkrankungen so oder bei, bei vielen Sachen im psychischen Bereich, dass Frauen dazu neigen und Mädchen sozusagen Dinge eher nach innen zu machen, also mit sich selber auszumachen, also man sagt ja auch, eine Depression ist Wutausbruch gegen sich selber oder so oder eine Angststörung, aber so nach innen, während Männer eher zu expansivem Verhalten neigen, also Dinge, die eher mit einer Aggression zu tun haben oder einem riskanten Fahrverhalten auf der Straße oder Vielleicht auch Sucht, aber so Dinge, die man eher, äh, ne, die, die sozusagen eher auch Einfluss nach außen haben und die vielleicht auch stören können, während wie, ne, wie du schon sagtest, Frauen eher eher zu so einem Rückzugsverhalten neigen und dann stört es am Ende in so einer Klasse ja nicht so sehr. Ne? Das, das ist ja dann eben der Grund, warum das bei den Jungs auffällt, weil das eben erstmal als störend
1: empfunden wird. Ja, können wir dann ja vielleicht auch jetzt so thematisch ein bisschen mal zu so den Schwenkrichtungen Arbeitsplatz machen. Ein Bereich, wo sich das ja typischerweise sehr stark auswirkt. Also was wie gesagt typisch auch ist in einer ADHS-Biografie sind so Schwankungen und Unterbrechungen und ähm Dinge, also Wechsel, die auf den ersten Blick so wenig Sinn machen. Es kann zum Beispiel sein, es wäre nicht untypisch, in der Schule vielleicht sehr schlechte Noten gehabt zu haben. Es muss aber auch nicht sein, man kann auch sehr gute Noten haben. Aber vielleicht in der Berufsausbildung oder in einer oder in der Studiensituation auf einmal sehr gut zu sein. Ich denke, dass es vielleicht auch viele Studienabbrecher gibt, die dann vielleicht gerade in diesem Druck am Ende dann ja, dieses äh, planvolle und stringente und strukturierte, was dazu nötig ist, was vielleicht dann ja, eher dazu führt, indem dass das weniger ausgeprägt ist, dass dann zu solchen Abbrüchen kommt oder nicht beendeten Ausbildungen und so weiter und ähm, tragischerweise auch ein ADHSler, zumindest in dem Buch von dem Herrn Lachmeier ja so beschrieben, dass gerade ein Mensch mit ADHS eher auch davon profitiert oder im Umkehrschluss darunter leidet und nicht so erfolgreich ist, wenn er sich nicht gemocht fühlt am Arbeitsplatz. Also die, ich sag mal, so eine positive, freundliche, vielleicht auch ein bisschen tolerante Umgebung da wohl einen, einen sehr großen Einfluss hat. Kann man sich ja auch vorstellen, ne? wenn man selber merkt, oh, ich kann vielleicht, ich bin am Anfang brauche ich vielleicht länger um äh, Zusammenhänge irgendwie so schlüssig zu überblicken. Das liegt einfach daran, dass der ADHSler, die ADSlerin einfach so viele Informationen gleichzeitig sieht und verarbeitet. Also kann man sich vorstellen, ne, neuer Arbeitsplatz und dann, wie sind die ganzen Politics untereinander, wie sind die Gepflogenheiten und die Kultur und das wird eben nicht gut gerankt. Also alles wird gleichzeitig in der gleichen Intensität sozusagen innerlich bearbeitet, was einfach dazu führt, dass es länger dauert, um Dinge zu überblicken und das kann dann fehlinterpretiert werden, dass man da irgendwie nicht so schnell ist. Aber es ist einfach eine andere Lernkurve, die eben langsamer ansteigt, dann aber eigentlich über dem Durchschnitt mit einem ja, größeren Detailreichtum und auch einem größeren Verständnis eigentlich endet. Aber so braucht halt jemand mit ADHS einfach da ja so ein bisschen Geduld und Toleranz und wie gesagt, auch so die, das Thema, was wir schon hatten mit der Kritik und dem Hyperfokus, da eben auch äh, die, die Empfänglichkeit für, dass das Negative sich so ein übergroßen Raum einnehmen kann, dann vielleicht umso wichtiger ist, dass da so ein bisschen wohlwollende und freundliche Umgebung ist. Was wiederum einfach vielleicht auch gut ist zu wissen, warum haben manche Dinge nicht geklappt und dass es nicht daran liegt, dass man dumm ist oder so. Und vielleicht auch in der Wahl des Arbeitsortes dann und auch in dem, ja, wie das vielleicht auch kommuniziert wird oder wie man sich das selber so da so einführt, Sinn machen kann, da so ein Verständnis für zu haben.
0: Absolut. Äh, ich hab gerade gedacht, ja, was du so beschreibst mit ähm, einer anderen Lernkurve und vielleicht so am Anfang, ne, sozusagen die Schwierigkeit, sich zu sortieren oder so planvoll organisiert, strukturiert zu sein. Das äh, mag hier erstmal absch abschreckend klingen, ne? Wenn ich jetzt so, sagen wir mal, Hiring Manager bin und der hat eine Stelle zu besetzen oder ich ne, wenn irgendwie Personalabteilung, denk ich vielleicht, boah, ne, sozusagen, das äh, will man die Leute einstellen, die die sagen, was ist ihre größte Schwäche? Oh, ich, hier so, Pünktlichkeit, Unorganisiertheit. Also, wenn die jetzt ehrlich antworten will, ähm, aber ich würde da gerne nochmal ein Plädoyer sozusagen für <lacht> machen, weil ja die aktuelle Arbeitswelt, wie sie ist oder die Welt an sich ist ja sehr unvorhersehbar. Ne? Man sagt ja irgendwie auch die VUCA-Welt so also einfach sozusagen äh, vulnerabel, unvorhersehbar ähm, und also eben, wo man mit so einem ganz planvollen, so haben wir das immer schon gemacht, Verhalten nicht weiterkommt. Also viele Situationen lassen sich nicht mit, so haben wir das immer schon gemacht, also jetzt die Pandemie als ein Beispiel, ne, nicht beherrschen. Und dafür ist auch der technische Fortschritt, die Konkurrenz, die Innovativität von anderen Unternehmen eben zu groß. Also es muss disruptiv sein, es muss anders sein, als es vorher war, es muss anders sein, als es andere gemacht haben. Und es muss kreativ sein. Und wenn man das, diese Qualitäten im Unternehmen haben will, die findet man doch eben auch besonders unter Menschen mit ADHS und gleichzeitig braucht es viele technische Skills und auch also so ein bisschen die, ich sag mal, technischen Nerds. Und auch da kann man sich ja vorstellen, dass jemand, mit der so hyperfokussieren kann auf etwas und dann so richtig einsteigen kann, tiefer als andere, vielleicht auch Skills entwickelt, die die andere nicht haben. Also nochmal so eine, so eine Lanze brechen, natürlich auch wieder für Diversität in Teams, also bestenfalls gibt es ja dann so beide in einem Team oder in einem oder in einem Fachbereich, äh, die sich irgendwie respektvoll miteinander austauschen können und sich da so gegenseitig stützen können. Ne? Die eine Person, die das so ein bisschen sortiert und guckt, dass der Struktur, der Prozess eingehalten wird und die Deadline eingehalten wird und dass die Dinge vielleicht auch am richtigen Ort abgelegt werden und ne, eins nach dem anderen und vielleicht gut dokumentiert sind und die nächste Person, die aber ähm, irgendwie auf die, auf die ähm, kreativen Ideen kommt, ja, oder auch äh, vielleicht nicht panisch wird, wenn es dann, wenn es chaotisch wird. Die sagt sagte auch, dass äh, ihr zum Beispiel so, eine, so einen Virtual Assistant hilft, also als Selbstständige, ne, die ist ja äh, selbstständig, dass, dass sie sich dann eben einfach bezahlt jemand anderen heranholt, der genau diese Qualitäten hat
1: und da sie so ein bisschen steuern kann von der Seite. Ja, absolut. Und das äh, ist, wie gesagt, nicht besser oder schlechter. Das ist, wie gesagt, eher, wenn man weiß, damit umzugehen, kann man das auch ganz wunderbar einsetzen. Ich denke auch so bei der Frage, ähm, sollte man als da das direkt sagen, ähm, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, und äh, vielleicht ist es gar nicht unbedingt sinnvoll, so, das so vor sich herzutragen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ADS und bin, ne, brauche deswegen hier A, B und C, sondern das vielleicht auch eher so ein bisschen konkreter äh, spe zu spezifizieren, also das eher bei sich zu halten und zu sagen, ne, ich am Anfang erscheine ich vielleicht etwas langsam, das liegt daran, weil ich mir die Dinge dann auch ganz äh, genau anschaue und äh, mich, äh, ja tiefer in die einzelnen Bereiche erstmal einarbeite und dann und dann äh, ne, schließe ich dann aber auch erfahrungsgemäß auch wieder auf oder äh, da liegt dann meine besondere Qualität dann eher darin. Also da sozusagen eher wie sein guter Manager sozusagen mit umgehen. Zu sagen, oh ich habe jetzt ADS und deswegen bin ich jetzt benachteiligt und äh, deswegen müssen jetzt alle auf mich Rücksicht nehmen, ist vielleicht dann weniger Günstig.
0: Ja, da würde ich nochmal auf unsere Folge verweisen. Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, wie sage ich's und so, da haben wir uns ja viel damit auseinandergesetzt. Und wie du sagst, auch ist es eher, sich zu fragen, was brauche ich denn, um gut arbeiten zu können und dann auf sich auf die Arbeitsfähigkeit zu konzentrieren. Die Arbeitsfähigkeit ist ja am Ende das, was sozusagen beide Seiten auch interessiert. Und warum beide Seiten auch einen, also mit beide Seiten meine ich Arbeitgeber und äh, ArbeitnehmerIn ein Interesse daran haben sollte, ne? dass, dass die Arbeitsfähigkeit möglichst hoch ist, und knifflig wird das natürlich, kann man sich vorstellen, also ich habe ja früher die Antidiskriminierungsstelle geleitet bei Zalando und da auch so Beschwerden angenommen und ne, wenn jemand sich ungerecht behandelt gefühlt hat und das eben auch für so Performance Reviews, also so Leistungsbeurteilung. Und wenn da dann eben sowas kommt, wie hat verschiedene Deadlines nicht eingehalten ja oder war unpünktlich zu den Meetings und oder ne, irgendwie hat die Sachen nicht gut strukturiert und irgendwie deswegen wird sie nicht befördert oder sowas. Und die andere Seite sagt, ja, ist aber mein ADHS, ne, dann äh, das ist ja nicht trivial. Das ist wirklich nicht trivial, weil eine eingehalten, nicht eingehaltene Deadline kann äh, sehr, sehr viel Geld kosten und sehr relevant sein für den Arbeitgeber äh, und Risiken tragen und gleichzeitig... Stimmt es eben auch ein Stück weit, dass das eine Einschränkung ist. Ne? Man würde jetzt ja auch nicht ständig jemand mit einer körperlichen Einschränkung dafür äh, Vorwürfe machen, sondern sich ja auch eher bemühen, ein Team so zusammenzustellen, äh, dass das gut ähm, ausgeglichen werden kann oder technische Hilfsmittel zur Verfügung stellen oder damit einen bestimmten Umgang finden als Team. Und ähm, ja, das braucht viel Gespräch ähm, und ähm, ähm, im Zweifel vielleicht auch eine fachliche Beratung. Also oder oder eine, eine Fachperson, die man hinzuzieht. Viele Firmen haben ja auch so ein Employee Assistance Program, EAP, wo man sich vielleicht nochmal jemanden hinzuziehen kann oder Betriebsärztin, Betriebsärzte also da so ein vermittelndes Gespräch zu finden und irgendwo so Common Ground, Middle Ground zu finden, um dann auch über Leistungsbeurteilung sprechen zu können,
1: weil das kann man ja kann man sich vorstellen, das ist knifflig. Ja, kleines Side-Note, also auch als Studierende kann man so einen Nachteilsausgleich beantragen und auch mit ADS und kann dann zum Beispiel äh, ja, einen Anspruch auf einen ruhigeren Raum für eine in einer Prüfungssituation oder so haben. So ganz genau kenne ich mich jetzt im Detail jetzt nicht aus, aber ich weiß, dass das grundsätzlich gibt. Und auch da geht es nicht darum, dass es leichter gemacht wird, sondern dass es einfach Modifikationen geben soll, die sozusagen auf die speziellen ähm, Bedürfnisse sozusagen, also eben den Nachteil ausgleichen. Und das, genau, ich glaube, das ist äh, auch das, was dann eben im ne, Beruf dann sozusagen wieder einfach fair machen soll. Das, äh, was geht, was aber nicht heißt, dass man jetzt sozusagen jemanden eine Arbeit, die dem Unternehmen Nachteil bringt, unkommentiert sozusagen einfach gestatten soll oder so. Ne? Das ist ja nicht... Äh, nicht Sinn und Zweck der, der Übung.
0: Ja, also wir haben ja auch noch mal ähm, einen langen oder längeren O-Ton, der äh, sich total lohnt, mal so, so von vorne bis hinten anzuhören. Wie ist dann so der Weg von Selbsterkenntnis zu Diagnose, zu sich öffnen am Arbeitsplatz? Aber bevor wir da reingehen und damit dann auch abschließen, vielleicht noch mal so ein paar ja, Tipps und Tricks und Strategien im Umgang. Was haben wir so gelernt durch die auch zugeschickten O-Töne, durch das, was wir gelesen haben? Was würdest du sagen? Was, was sind so die die wichtigsten Umgangsformen? Also angenommen man hat dann die Diagnose, was was dann?
1: Genau. Also vielleicht passt dazu auch, dass dass der Begriff A.D.S. von manchen auch als unpassend beschrieben wird, sondern dass es eigentlich um eine und äh, auf Englisch heißt es unusual management of informations and functions ist. Und ich finde, also das ist so ein bisschen neutraler und beschreibt es weniger als Störung als viel eher eine Besonderheit, die eben ein besonderes Management einfach erfordert. Und da nur unter dem Aspekt können wir ja mal schauen, wie kann man denn die Besonderheiten managen. Wenn ich jetzt weiß, dass ich äh, durch die Ablenkbarkeit oder äh, durch die Time Blindness vielleicht äh, mehr Schwierigkeiten habe, bei einem Thema zu bleiben oder in ein, einer Aufgabe in, einem, in einer gewissen Zeit zu schaffen, kann das mit Sicherheit helfen, sich da immer wieder so kleine Pausen einzubauen. Die machen, dass man so, also bekanntermaßen so, so Achtsamkeitsübungen, die dann mal eben wieder gucken, wo bin ich denn hier gerade, die mal eben ne, ein sozusagen bei den galoppierenden Gedanken ähm, ein so, so ein bisschen zurückholen, sicherlich, also generell für Menschen sicherlich hilfreich, aber für jemanden mit ADRS sicherlich umso äh, eher dann noch davon profitieren können. Was ähm, auch als hilfreich erlebt
0: wird, ist äh, so Timeboxing und auch so also ähm, Ablenkungen ausschalten. Es gibt ja auch viele Apps, die das für einen kontrollieren, die irgendwie dann dafür sorgen, dass man eine sag mal, Instagram nicht länger als so und so benutzen darf oder dass die Apps ähm, jetzt in der Zeit von 1 bis 2 wirklich aus sind und aber gleichzeitig auch Pausen einbauen, wo man vielleicht mal eben aufstehen kann und äh, so sich, sich bewegen kann. Man kann auch ein bisschen experimentieren mit dem Arbeiten während des Bewegens oder Gehens, also vielleicht auf einem Laufband arbeiten oder auf einem Spaziergang mal Dinge tun, ähm, weil das helfen kann, so dieses
1: in Bewegung sein, damit das Gehirn sich nicht so... Ne? irgendwas anderes sucht. Genau, also äh, so wie du sagst, entweder Ablenkung ausschalten oder die richtige Ablenkung sozusagen nebenher laufen lassen. Also es gibt viele Menschen, die können prima arbeiten, wenn äh, dann irgendwie noch ein anderes YouTube-Video nebenher läuft, dass man so ein bisschen so mit einer halben Aufmerksamkeitsauge mitschneidet. Und dann geht es vielleicht auch darum rauszufinden, es darf dann nicht zu reizvoll sein, aber es darf dann auch nicht zu langweilig sein. Und da kann man dann für sich dann halt schauen, was ist denn ganz gut? Ich ich habe auch, wo war das? Ich glaube, in einem anderen Podcast äh, gehört, dass es auch, ähm, wenn man nachts im Bett liegt und dann die Gedanken auch danach wie vor galoppieren und das kann dann auch schon mal, wie gesagt, auch wieder zu so einer ne, Achtung-Verwechslungsgefahr mit Grübeln verwechselt werden. Es ist aber kein Grübeln, weil es sich nicht immer um die gleichen Gedanken dreht, sondern es ist wirklich eher dieses von Höckschen auf Stöckschen, ne, so in die Weite denken. Und da habe ich den Tipp gehört, dass man, wenn man Hörbücher hört, ruhig Hörbücher hören soll, die man schon kennt weil die dann sozusagen auch nicht so aufregend sind, dass man sich da zu sehr reindenkt, sondern das erwart, also dass man den Überblick da sozusagen auch hat und weiß, was kommt, auch dann eher wieder beruhigend wirken kann.
0: Und ähm, was auch hilft, äh, das hilft durchaus auch Menschen, die zum Grübeln neigen, sind so mh, Tätigkeiten finden, die, äh, wie du gerade sagst, das richtige Level an Konzentration machen, sowas wie stricken. Also in der Psychiatrie haben viele angefangen zu stricken und miteinander gestrickt, weil das, wenn man sich nicht genug konzentriert, dann... Fällt die Masche runter und wenn man äh, jetzt irgendwie, also aber zu viel braucht man sich auch nicht drauf konzentrieren. Weil es ist ja eben immer das Gleiche und solche irgendwie repetitiven Sachen, die aber gleichzeitig genug Konzentration fordern, können ganz, ganz äh, beruhigend sein. Kann natürlich auch was Kreatives sein, ne? irgendwie malen oder musizieren oder so irgendwas, wo man so, ja, vielleicht auch nochmal andere Sinne braucht. Ähm, was wir ganz viel gehört haben, ist, eben drüber reden, mit anderen darüber reden, sich auch öffnen, mit Partnern, äh, Partnerinnen drüber reden, Eltern vielleicht auch. Es gibt ja auch eine große genetische Komponente, also die Viola, die eben so ausführlich eben auch über ihre Diagnostik gesprochen hat, sagte, dass sie dann eben auch viel mit den Eltern gesprochen hat und die Mutter dann irgendwann dachte, huch, <lacht> ich wahrscheinlich auch. ne Und dann irgendwie da auch nochmal eine ganz andere Ebene des Gesprächs zwischen den beiden möglich war. Florian erzählt es eben auch, dass er da auch mit dem mit dem Partner, dass er gesagt hat, also ich manchmal breche ich einen Streit vom Zaun, so weil irgendwie gefühlt mein Gehirn auf irgendwelche Dinge aufspringt oder da äh, sie, sie immer wieder irgendwie Aufregung braucht oder so, ne, so also, dass ich auch manchmal im Nachhinein sagen, mich wirklich auch einfach entschuldigen muss und sagen muss, ich weiß es jetzt auch nicht, ja, was mir da da wieder durch den Kopf
1: gerannt ist. Ja, dass äh, Gehirn auf der Suche nach dem Dopamin sozusagen eine Art von Intensität halt einfach braucht. ne Und äh, wie du das vorhin auch be äh, beschrieben hast mit den Gehirnwellen, so kann auch tatsächlich ein Streit dann dazu führen, dass man eher wieder in diesen ja, angenehmeren Zustand kommt was natürlich für die Partner dann natürlich nicht so schön ist. Ein Tipp ist natürlich auch eher vielleicht wieder ein allgemeiner, dass wenn man merkt, dass man zum Beispiel eben in so einen negativen Hyperfokus gerät und sich in einen Streit verstrickt oder in eine Diskussion und da sehr absolut drin wird, ist es das Training, das zu bemerken, dass das passiert. Das ist natürlich auch etwas, was für alle Menschen irgendwo gilt, die in so einen aktivierten Zustand geraten, aber vielleicht für jemanden mit ADHS dann umso wichtiger, das zu trainieren und ähm, in dem Buch von dem Herrn Lachenmeier steht, ähm, dass das vielleicht nicht realistisch ist, dass man das dann ganz wegbekommt, also ne, die Neigung zum negativen Hyperfokus, aber es ist einfach äh, für die Lebensqualität einen großen Unterschied macht, ob das einmal in der Woche passiert oder fünfmal am Tag. Dass man sozusagen sich dann nur mit, der, mit einer Katastrophe, einer Kränkung, dem eigenen Versagen, was weiß ich, ne, so verzerrt, ausvergrößert, unter der Lupe beschäftigt oder nicht. Und da kann das, das die Kenntnis darum und das von außen beobachten lernen, was ja auch in der Psychotherapie bei ganz vielen anderen Störungen irgendwie ein ganz wichtiger Schritt ist oder bei ganz vielen anderen Problemen, auch in Partnerschaften, by the way, um, da auf jeden Fall wichtig sein. Die Raffaela sagt ja auch noch, dass Sport da eine wichtige Komponente ist. Und sie hatte auch, das haben wir jetzt nicht gehört, gesagt, dass auch so äh, sie ihren PatientInnen auch schon mal so Fidget-Spinner und so in die Hand gibt. Also dass die Bewegung äh, da auch hilfreich sein kann, ne? dass sein da.
0: Ähm, eine Sache, die mir noch einfällt, ist äh, alles, was so, also wenn man mal äh, googelt, Dinge bei Impulsivität, also Impulskontrollstörungen, was da empfohlen wird, also Menschen zum Beispiel, die sich die Haare ausreißen, Trichotillomanie, obwohl sie wissen, das hat jetzt wirklich nicht viele positive Konsequenzen, äh, im Gegenteil, ne, es ist äh, großes Leid, was ich mir damit selber äh, zufüge und trotzdem dieser sozusagen Moment ist irgendwie, äh, positiv besetzt und ich kann es kaum unterdrücken. Und aus dieser Art von Störungen gibt es äh, auch viele Dinge, die hilfreich sind. Und das können sein, so ähm, kleine, kleine Aktionsverzögerer einzubauen. Zum Beispiel, du darfst das machen, aber vorher einmal bitte auf folgenden Schwamm drücken oder so. Ne? Hab doch immer einen Schwamm in der Tasche und dann drückst du da so ein bisschen drauf. Oder bevor du äh, dies und jedes du es einmal irgendwie das Papierhandtuch am Waschbecken zerknütteln und dann darfst du dir auch irgendwie an der Haut rumknibbeln oder so. Aber also dieser Moment von noch einmal kurz drüber nachdenken, so eine Verzögerung einbauen und ich erinnere mich auch noch an die Murmeln. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe, aber so eine, ähm, so eine so Murmeln links in der Hosentasche haben, wo man immer auch mal reinfassen kann als Ablenkung oder als irgendwo mit irgendwas spielen. Aber auch wenn man es dann geschafft hat, einem Verhalten zu widerstehen zum Beispiel, oder einem Impuls nicht sofort nachzugehen, die Murmel nach rechts zu packen in die Hosentasche und dann irgendwo so ein Murmelglas zu haben, wo man zählen kann,
1: wie oft man vielleicht auch mal dann erfolgreich war mit solchen Dingen. So, Das ging mir gerade auch durch. Also schon noch so ver verhaltenstherapeutische Interventionen, die da sicherlich auch Sinn machen. Das war ganz interessant, wo du das gerade sagtest mit der Trichodiomanie, dass äh, auch so Skinpicking tatsächlich auch was ist, was mit ADS assoziiert ist. Also dass, äh, das hat, also das jetzt so in ganz direktem Zusammenhang. Genau, du meinst Skinpicking, um das kurz zu erklären. So, wenn man
0: einfach viel an Sachen rumknibbelt und irgendwie das und dann, die die Kruste noch mal wieder ab und irgendwie an Mitessen und irgendwie einfach viel an an der oder Dermatillomanie heißt das auch nicht mehr,
1: aber eben so viel knibbelt einfach an an Sachen, ne? so viel, dass es dass man unterleidet ja dass das ne, also wirklich auch zur Entzündung kommt dass es dann wie gesagt einem eher schadet und diese Spannungsreduktion die dann in dem Moment dann so als angenehm erlebt wird dann so im Vordergrund steht und das genau auf jeden Fall etwas ist was auch dann noch zu den, also typischerweise mit in dieses Bild von ne dem was ADS wie ADS aussehen könnte äh, da auch häufiger vorkommt
0: ja, spannend. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, macht, macht Sinn. Ne? Ist wahrscheinlich auch wieder dieses äh, sich irgendwie aktiv halten und so und, äh, und gleichzeitig dann noch das Problem mit dem langfristig versus kurzfristig, ne dass vielleicht auch andere Leute das Bedürfnis haben, an diese Kruste zu gehen, aber sich zu denken, nee, dann verhält sie ja nicht und dann das irgendwie besser bei sich halten können. Gut, dann ähm, ja, kommen wir zum Abschluss der Folge. Hören, äh, bevor, also wir, wir finden hier ein Ende, schalten dann aber nochmal auch in einen wirklich tollen Oton, der, der der unseren Stein ins Rollen gebracht hat, von einer, äh, Lea heißt sie, die eben, ja, beschreibt, wie sie überhaupt nicht happy war bei dieser Diagnose und eigentlich dachte, sie hätte einen Burnout und ich dachte, also, ne, ich wollte jetzt nicht eine Diagnose haben, wo ich weiß, die geht mein Leben lang nicht mehr weg, also sowas, was nach drei Monaten wieder weggeht, wäre mir lieber gewesen und, ähm, aber wie sie eben heute dafür ja, sogar einsteht und auch auf LinkedIn äh, postet. Also auf LinkedIn werde ich sie da auch verlinken, weil sie sagt, das ist einfach super wichtig, viel darüber zu sprechen, äh, Menschen aufzuklären, weil das ganz viel Leid ersparen kann und viele, Unstreitereien und, ja, Depressionen, also Dinge wirklich präventiv verhindern kann, wenn wir mehr äh, darüber sprechen und aufklären, was so auch dann äh, für uns sehr motiviert hat für diese Folge. Also wir hören da gleich nochmal rein. Bleibt dran, äh, ich habe sehr gerne zugehört, und äh, dann enden wir mit äh, mit einer Kollegin, einer Psychotherapeutin Nina, die nochmal kurz ja, ein Plädoyer auch an die Fachwelt schickt, dass wir uns da vielleicht noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen.
1: Und äh, wir hoffen, wir haben Lust auf das Auseinandersetzen gemacht. Ja, und nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die uns diese tollen Beiträge gespendet haben. Ähm, absolut äh, wertvoll und ähm, natürlich äh, sehen wir das vielleicht so bei vielen Folgen so, dass es das irgendwie ein wichtiges Thema ist, aber auch gerade bei dem kann ich sagen, also liegt es mir besonders am Herzen und da habe ich so den Eindruck, dass das äh, wirklich Sinn macht, da zur Aufklärung beizutragen. Es hätte auch wieder noch so viel mehr geben können, ja. äh, was wir, also sowohl was wir noch all an, an Audiomaterial gehabt hätten, um noch weiter abzuspielen, als auch noch mehr ins Detail zu gehen, wie es äh, zum Beispiel ne, dieses ganze Feld, äh, wie sich das für Mädchen und Frauen irgendwie anders äh, äußert und so weiter, aber hatten ja auch so ein bisschen unsere Mühe, die äh, ganzen Sachen so ein bisschen so gut zu strukturieren, weil das war dann auch so ein bisschen ADHS-ig für uns, äh, dieses Mal in der ähm, Strukturierung des Themas und der Beiträge und so, ähm, aber ja, <lacht> Wir haben das ist hoffentlich eine ganz spannende Folge raus geworden.
0: Wir haben gerade schon einen Witz gemacht. Sie also haben schon gesagt, also so, eine, so fragmentiert waren wir sozusagen noch nie mit den ganzen O-Tönen und Materialien und äh, Technik. Und, also ja. spannend.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut, dann machen wir hier an der Stelle einen Punkt und verabschieden uns und überlassen noch äh, den anderen Sprecherinnen den Abschluss. Super. Tschüss Tina. Dann, bis dann. Ich
8: also, im Frühjahr 2021 hatte ich, äh, was im Nachhinein äh, festgestellt wurde, als ADHS-Burnout, aber damals diagnostiziert wurde als Depression, wurde auf Tabletten gepackt, Antidepressiva. Und ähm, es half nicht, also bin ich im Herbst. 2021 zu einem Psychologen gegangen und ähm, habe sozusagen äh, Diagnose Marathon gemacht mit 21 Fragebögen und Gesprächen. Und äh, es kam als Ausschlussdiagnose ADHS an. Das heißt, ich war sehr überrascht. Das war nicht was, was ich gesucht habe oder wollte. Ich hätte lieber was gehabt, das naja, nach drei Monaten wieder verschwindet oder so. Ähm, also nicht das Typische, was heutzutage so gilt, oh, äh, einem TikTok-Trend gefolgt oder sonstiges. Ähm, um ehrlich zu sein, war ADHS gar nicht für mich da, weil ADHS für mich immer noch irgendwie was war, was naja Jungs haben, die hyperaktiv sind. Ich denke, meine Symptome sind äh, tatsächlich... Im Nachhinein ganz klassisch für Mädchen und Frauen. Das haben auch der Psychologe und der Psychiater gesagt, dass ich wirklich ein hervorragender Fall bin. Ich habe sehr große Schwierigkeiten, Arbeit zu initiieren, wenn sie nicht interessant ist, nicht neu ist oder herausfordernd ist. Das heißt, Routinearbeit initiieren ist sehr schwer für mich. Der Unterschied zur Depression zum Beispiel ist, ich möchte Dinge tun, wirklich. Abwaschen, arbeiten, laufen gehen, was auch immer. Ich kann nicht. Mein Gehirn lässt mich nicht. Dazu natürlich das Übliche, ähm, Aufmerksamkeit für Details, es sei denn, also ist nicht da, es sei denn, es ist etwas, äh, was mich wirklich interessiert. Ähm, ich tendiere dazu, Leute zu unterbrechen, wenn sie zu lange brauchen, rede aber selber sehr viel. Dieses Out of Sight, Out of Mind heißt, ich äh, finde es sehr schwer, mich äh, mit, mit Freunden in Verbindung zu setzen. Es sei denn, irgendwas passiert oder irgendwas passiert auf deren Seite, dann bin ich sofort da. Ähm, zum Thema Task initiieren gehört zum Beispiel auch Aufräumen. Das heißt, ähm, Abwaschen, ähm, Fegen, Sonstiges. Ähm, ja, ich weiß, es muss gemacht werden und nein, ich mag kein... Wirklich wirklich keine Unordnung, aber dieses Es tun ist schwer. Das sind so die Hauptsymptome eigentlich für mich, die, die wesentlich Belastenden. Im Nachhinein hat mir die Diagnose vor allem dabei geholfen zu verstehen, was in meinem Leben passiert ist warum ich bestimmte Dinge getan habe, warum ich mein Studium nicht abgeschlossen habe, obwohl ich es wirklich, wirklich liebe. Aber da kam halt ein interessanter neuer Job, ähm, ein Jobangebot. Das klang halt super, also Spontanität bei ADHS-Leuten. Wir denken halt äh, oftmals nicht so nach, bevor wir Dinge tun und weg war ich. Ähm, die Diagnose hat mir geholfen zu verstehen, dass ich nicht faul bin dass ich nicht irgendwie moralisch versage, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich ähm, ein, eine schlechte Frau bin, weil ich Hausarbeiten nicht kann oder dass ich ein, ein schlechter Freund bin. Ähm, also generell dieses Schlechtsein, das ist noch nicht weg, aber ich arbeite daran, eben auch für mich selber festzustellen oder zu glauben, dass das aufgesetzte Werte sind, meiner Meinung nach. Ähm, wenn ich für Freunde da bin in Krisen und in guten Zeiten, dann und die für mich da sind, ich liebe diese Menschen und das geht nicht weg, nur weil ich meinen Monat mich nicht melde, oder länger leider, ähm, solche Sachen. Und wenn es um Arbeit geht, zum Beispiel, ähm, Routine ist der Tod, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, wöchentliche Reportings machen, die immer wieder das Gleiche sind. Aber sobald es eine Eskalation gibt, sobald äh, etwas ganz schnell gemacht werden muss, ähm, dieser Firefighter-Modus im ADHS, der halt alles überschreit und du bist sofort dabei und du klärst die Sachen auf und du machst das und du kniest dich da rein. Ähm, ich denke persönlich, das wiegt das auf. Aber eben viele Arbeitgeber ähm, haben da noch die Schwierigkeiten, uns den Arbeitraum zu geben, indem wir unsere Fähigkeiten entfalten können, indem wir wirklich wir sein können und unser Bestes geben können. Ähm, stattdessen ist es eben ähm, Sitz am Schreibtisch, wo es laut ist, wo alles ablenkt. Ähm, Ablenkung ist gar nicht gut, fokussieren ähm, fällt halt schwer wenn ich dabei bin, eine Task zu initiieren, dann brauche ich halt Ruhe. Und wenn in dem Moment jemand mich anspricht, wie mein Wochenende war, dann ist das alles wieder weg. Zu der Frage, was mich dazu bewogen hat, öffentlich, also auf LinkedIn zu posten, sozialen Medien, tatsächlich auch mit meinem Manager und dem HR zu leben. Ich weiß jetzt, dass viele meiner inneren Kämpfe hätten vermieden werden können. Ähm, dass dieses Gefühl des Faulseins, ähm, dieser, dieses Schwanken zwischen absolut die Beste im Job sein und dann eben den, die Routine nicht hinzubekommen und sich wie ein absoluter Fehler zu fühlen, dass das nicht nötig gewesen wäre, wenn ich nur gewusst hätte, was da ist. Meine Mutter ist gerade auf Suche nach Diagnose mit Mitte 60, um zumindest den Lebensabend zu verbringen in Ruhe, ohne diesen Stress, den du ständig hast. Und ich denke, gerade im Arbeitsbereich und gerade in Deutschland, um ehrlich zu sein, müssen wir... Lernen zu verstehen, dass ADHS erstens nicht bedeutet, dass wir kaputt sind, zweitens ist es keine Superkraft, leider, ähm, aber dass mit den richtigen Mitteln und der richtigen Unterstützung nicht nur wir unser Bestes geben können, sondern von den Mitteln alle profitieren werden in der Stelle und ich möchte vor allen Dingen für Frauen ähm, ein bisschen Hilfe und Anleitung geben auf der Gefühlsebene, eben dieses Moralische wegbringen. Du bist kein Fehler, du bist kein schlechter Mensch, weil du den Abwasch nicht gemacht hast oder Sonstiges. Sondern du brauchst eventuell einfach Medikamente, die diese, diese ähm, Gehirnchemie, also es ist ja ein Schaden im Frontallappen, äh, nicht ein Schaden, um Gottes Willen, eine Fehlerentwicklung oder Andersentwicklung im Frontallappen, die da helfen. Das ist wie bei Diabetes Typ 1. Du brauchst halt dein Insulin. Genauso ist das bei ADHS für die meisten Menschen. Du brauchst halt deine Medikamente und dann ist nicht alles super, aber es geht wesentlich leichter. Und das ist das Ding. Es, du musst nicht leiden. Das, es, es geht besser. Mein Name ist Lea Schultheis, ich ähm, arbeite äh, für TELUS International im wunderschönen regnerischen Irland und ich habe ADHS.
0: Das war wie gesagt der O-Ton von Lea und ähm, jetzt ohne noch viel weiter darauf einzugehen, ich glaube, der hat einfach nochmal gut bestätigt und zusammengefasst, was wir alle schon gehört haben, nochmal ein ähm, kleiner Einblick in die psychotherapeutische Praxis von meiner Kollegin Nina auch tiefenpsychologische Psychotherapeutin und damit schließen wir dann auch den Podcast.
9: In der psychotherapeutischen Behandlung von erwachsenen Patientinnen mit ADHS oder unerkanntem ADHS oder auch Autismus-Spektrumsstörung fällt mir auf, dass es nach einer Diagnostik häufig zu einer großen Erleichterung kommen kann, weil endlich ein Verständnis entwickelt werden kann für das eigene erlebte Anderssein. Und ja, darauf aufbauend möchte ich ein Plädoyer anschließen für meinen Berufsstand. Wir sind leider in dieser Diagnostik nicht gut ausgebildet und ähm, ja, das ist eine verpasste Chance, bedauerlicherweise, den Betroffenen A, eine gute Rückmeldung zu geben. Und b. daraus auch gute therapeutische Angebote abzuleiten. Aber die gesellschaftlichen Veränderungen erlauben das zunehmend. Das Thema rückt weiter in den Fokus und auch in den Fachgesprächen ähm, beobachte ich, dass es immer mehr Einzug erhält und die Sensibilisierung sich verstärkt. Ähm, genau.
1: So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.